1: ¿Qué tal? bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nuestra nueva edición la 251 de nuestro cómputo general, y dicho en términos más televisivos la SC la S, la S12E12. Algún día sabré empezar bien el programa sin equivocarme. Dejar que presente al equipo que tenemos por aquí vía Mumble, tenemos a Adri desde Madrid. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola bien, con un montón de series para comentar sorprendentemente.
1: Hemos aprovechado bien la Semana Santa, ¿eh? hemos visto muchas cositas. Otro que también está en Madrid, vía Manbel. Eh, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, digiriendo todos los estrenos, regresos y es que ahora marzo-abril es mucho mayor que septiembre. Esto es de series,
1: es un no parar de series. Y otro que tenemos también vía Mambel, eh, Javier en Extremadura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: No, la estresado, estresadito, perdido Con tanta serie y tanta cosa, hombre y y, Encima con la chacina y la matanza y, y todas estas cosas, pues muy mal Engordando y nada, es lo que hay Maldita Netflix y esas cosas
1: Claro, claro, la, la culpa es de Netflix que te, te impide salir A hacer ejercicio, es normal, <risa> normal. <risa> Vaya excusa más, Mónica Pero bueno, un cordial saludo, por cierto, también de quien Nos acompaña con vosotros el señor Melindo Oye, pues eh, vamos a empezar a hablar de, Principalmente de televisión Como hacemos por aquí, y si os parece tenemos incluso Hasta noticias, que hemos puesto algo una que otra en el guión. Eh, empezamos contigo, eh, Alex. ¿Qué nos quieres contar?
0: Pues vamos a hablar de sobre Willy Grace, esta serie mítica que ha regresado este año. Que en su momento, antes de estrenarse, eh, la cadena NBC, viendo el producto que tenía entre manos y que le gustaban los capítulos, la renovó automáticamente por una décima temporada. Pues ahora se ha anunciado que está renovada por una undécima, sin haber terminado todavía la que acaba de. lo que la que es la actual, la novena. Así que se ve que apuestan a tope por la serie, también es normal que lo hagan, viendo los datos que está registrando, porque tiene cuatro millones de espectadores, más otros tres que luego lo ven en diferido, lo que hace que sea la, la, la comedia más vista de NBC en ocho años. Así que esto, bueno, hace que no nos sorprenda entonces tanto esta renovación fulminante de dos temporadas por delante sin apenas haber terminado la aula anterior. Yo, por mi parte, no sé si ya lo habíamos comentado por aquí, eh, estoy encantado con el regreso de Willie Grace, me parece que han, lejos de quedarse estancados en la nostalgia, en lo que habían sido, han sabido eh, coger lo que funcionaba bien de la serie y trasladarlo ahora mismo a la actualidad, a que los personajes tienen un poco más de edad y, y a la situación política también actual... Y creo que les está quedando una temporada muy divertida. Tiene algún antibajo, pero vamos, como es, suele pasar con las comedias. Pero en general he de decir que estoy encantado, que el timing cómico de ellos cuatro sigue funcionando perfecto y que pues eso de ahora Messi, eh, eh, bueno, probablemente los cuatro siguen estando estupendos.
1: Totalmente de acuerdo. Yo eh, estoy encantado con, con este regreso. No, no han perdido la chispa que, que tenían, me sigo riendo mucho con, con los capítulos y me alegro de, de saber que ha sido renovada, ya no por una temporada, sino ya por una, una segunda más y, y bueno, pues disfrutándola directamente. No sé si el resto habéis tenido oportunidad de verla o es que ya tampoco la seguías cuando la, la emitieron originalmente. Adri.
2: Yo no quiero eh, encender a Alex, pero no, yo no la seguía tampoco en su momento
1: falta de criterio oye pero Alex sí perdona Adi y Javi
3: sí que a mí me pasa igual también yo no la seguía en su momento pero de otra forma me alegro mucho y sobre todo por una cosa que ha dicho Alex que me ha hecho mucha gracia que es renovación fulminante tío, que normalmente son ser cancelaciones por eso que renueven una serie es algo para aplaudir oye que me alegro
0: por cierto que no es la, la única vuelta no han vuelto otras series Alex Sí, por, eh, bueno, como estamos metidos en. Yo creo que ya es la era de la nostalgia a todos los niveles. Otra de las que ha vuelto ha sido Rosanne. Además, lo ha hecho eh, a nivel de audiencias brutalmente, con 18 millones de espectadores. Su estreno. Es cierto que ha sido un estreno. Eh, un tanto polémico porque... Rosa, bueno, Rosanne es de esta, la serie de los años 80, ¿no era? 80, 90, 90. 90 ¿no? Hmm. Finales 80, 90. Eh, sobre esta familia de clase obrera. Y, bueno, pues eh, lo que había mucha polémica es porque la, la, la creadora de la serie, Rosan Mar eh, siempre ha sido muy pro-Trump y, y, y sus discursos eh, actualmente realmente eran muy reaccionarios. Entonces... Eh, se comenta mucho sobre el éxito de esta serie que ha sido un poco como que de repente toda esa América de Trump que es cierto que en televisión está ridiculizada porque por ejemplo mismamente tú ves Willy Grace y, y es anti Trump y normalmente casi todo lo que los productos que solemos consumir suelen tener ese ese pozo entonces se habla mucho de que Rosana ha conectado con toda esa audiencia que no se veía reflejada en la tele y, y bueno, pues, pues ha, ha arrasado con 18 millones de espectadores, además parece ser que esto ha afectado a las negociaciones para la renovación de, para nuevas temporadas que no estaban cerradas y que ahora van a poder exigir mucho más dinero. Y, y bueno, ¿tú qué puedes decirnos Mirindo, de este regreso? ¿Qué te ha parecido a ti? Eh, yo
1: estoy encantado, me he visto los tres episodios que hay sí que es verdad, un pequeño apunte, que quizá en el primer episodio sí que se habla más de política, Rosanne está a favor de, de Trump, su hermana está en contra y hay como una discusión política sobre este aspecto, pero en otros episodios el tema de política se ha dejado de lado y, y bueno, pues es la serie Rosanne de, de toda la vida, eso sí, pues adaptada más a, a los tiempos de, de hoy en día, pero el mismo tipo de humor, la misma mala leche que tiene ella pues la, la sigue manteniendo y yo me he reído bastante en, con los episodios. También es decir que a mí el factor nostalgia me ganaba porque yo recuerdo verla cuando la daban en TV3 y hace unos años volví a, revision, a revisionar la, la serie entera y, y le tenía ganas y la verdad te digo, para mí mantiene el, el espíritu del original y, y su ritmo y yo la seguiré viendo. Y no os asustéis que al menos de política se habla en el primer episodio, pero luego se hablan de temas mucho más diversos. Afortunada.
2: Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? porque yo he visto el primero y el tercero y sí que es verdad que en el primero es como más explícito todo porque las hermanas están ahí en pie de guerra y se y discuten y hablan las cosas como muy eh, pues sí explícitamente de todos los temas pero ya en el tercero me parecía que, que ya la cosa era como más sutil que estaban estaba como el, la ideología de esta señora y de pro Trump está como metida en el propio en la propia pues el día a día de ellos ¿no? entonces no sé que iba, iba a contar un, uno de los gags que hay pero tampoco me iba a meter en eso pero que me da la sensación de que, de que sí que sigue un poco con esa línea política, pero, pero bueno, por otro lado, yo, eh, está siendo muy interesante la verdad leer porque los americanos están muy a tope las, los medios analizando la serie y, y, y por su discurso político y lo, lo que significa para la sociedad y que haya una serie como esta en televisión y tal y, y bueno, un poco lo que decía Alex, que al final es una serie que ha, ha sido un exitazo que, que son 18 millones pero es que es un 5 con dos en demos, que eso no lo hace ya nadie he o sea, estado justo mirando hoy las audiencias un poco de cómo estaban las medias y tal, y estamos hablando que, de que la, la media Media de ABC, por ejemplo, es 1,5 en demos y 6 millones de espectadores y las series más vistas ahora mismo son The Walking Dead con 2,8 en demos y, y solo sube al 4 cuando hace lo, lo, lo típico del diferido con el, las, los visionados de toda la semana, con el más 7 y Big Bang que está en el 2,6 y This Is Us, que está en el 2,3. Creo que es... la
0: última que tuvo algo así fue la primera temporada de Empire, la última eh, gran éxito a este nivel. Sí
2: sí, sí, es que luego es cierto que ha bajado pero se ha quedado en el 4 en demos y en 15 millones de espectadores y se mantiene ahí o, o incluso aunque baje un poquito, está haciendo el doble de lo que hacen las series ahora mismo en, en los canales en abierto, en, en network de americana, vamos y, y claro que además sea este tipo de serie y tal, pues puede tener un impacto político en la sociedad americana muy, muy grande, porque además Rosanne es uno de estos pilares de la sitcom americana de la televisión, de la historia entonces, eh, no sé, yo creo que va a ser interesante ir viendo qué pasa con las audiencias, qué pasa con el debate y qué van diciendo los medios y cómo se analiza todo esto porque, porque puede ir más allá de lo televisivo, vamos, seguro que va más allá de lo televisivo.
1: Bueno, muy bonito, pero yo lo voy a seguir viendo, Adri.
2: Trump. <risa> no, yo realmente no, a mí al margen, a mí me da igual, Ahora me ha ofendido decir. un poco
1: Alex, ¿eh? pero bueno, seguir, seguir. <risa>
2: Pero está bien, tampoco está mal, quiero decir. Si, si tú tienes tu. Tu, tu capacidad, Claro, tu capacidad crítica, puedes perfectamente ver Rosanne y, y encajarlas, igual que puedes ver eh, te, 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 series de televisión que sean, que las hay muchas, que sean machistas o que sean homófobas o lo que sea, y tú, ahí está toda, o tu capacidad crítica de eh, saber eh, poner las cosas en su sitio. Pero yo, por ejemplo, no voy a ver Rosan yo lo he visto por curiosidad, realmente, porque a mí nunca me ha gustado, eh, ni siquiera en su día, eh, pero principalmente porque ella no me gusta, porque es como muy gritona y no me gusta su forma de actuar y me pone un poco nerviosa, pero pero eso que, que no, no te estamos llamando trampista ni nada. ¿eh? <risa> <risa>
1: trampista, <me> Trampista. <risa> Trampero. Directamente. Que por cierto, sí.
2: eh, ahora que estamos hablando de esto y que hemos visto tantos reboots y remake, que están las cosas volviendo tanto y tal, eh, Alex está claro que le encanta Willy Grace, pero el resto, bueno, y Alex si sí quiere decir alguno más. ¿Qué otros reboots o, o regresos así eh, de series viejunas os han gustado? más últimamente, lo que ha habido un montón no sé si eso ocurre en plan, porque hemos tenido Prison Break ha vuelto Expediente X yo
0: mira, por ejemplo, Expediente X al final con la ilusión que me hacía y ahí la tengo abandonada
2: yo también, no he visto una nueva temporada Y eso pues, la anterior Joder, es que la anterior tuvo algunos capítulos de los claro. del medio, uf.
0: Y mira que, que yo... Es, a ver, yo creo que está pasando mucho con toda esta de eh, la nostalgia, que funciona muy bien como primer llamamiento, pero que luego, si eso no está a la altura, hmm. más allá de, ah, mira cómo han envejecido, si no me interesa, no voy a seguir viéndolo. Y en cambio, creo que, por ejemplo, que yo no la vi, pero por toda la conversación que generó entre los cinco gatos que la veían, Twin Peaks, <risa> con su regreso, pues al menos los cinco que la vieron... Sí les interesó porque, bueno, parece ser que proponía una serie bueno, diferente.
2: Los cinco que la vieron y los digo que se tragaron el humo de este señor.
0: Bueno, es ya que... no entro en eso porque no la he visto. <risas> Pero que la vieron cinco porque yo creo que la audiencia hacía cinco eh, espectadores. Sí. Ay,
2: bueno, Estimada bueno.
1: audiencia ha sido Adriana, la del comentario eh, hiriente, ¿eh? Sí. Por no, si os bueno, meter
0: con ella.
2: No os veo yo hablar de que os haya encantado la nueva temporada de Twin Peaks.
1: Es que yo, no vi, la, yo no vi la original, entonces no puedo opinar. <ríe>
2: Yo, Yo creo es que, que eso, no eso es peor que lo mío, ¿eh?
1: No me voy a repetirlo de siempre: que mis vecinos no querían poner las privadas, que con tres canales teníamos suficiente, decían. Y estuve dos años sin tenerlas. Aún tengo pesadillas con el tema este. Por favor, sigamos.
2: Joder, lo que decía, ahora que lo dice Alex, lo del tema de la audiencia que hacía Twin Peaks, justo hoy, eso, he estado mirando lo de las, muchas cosas de audiencias y tal, han sacado en TV by the Numbers un estudio que han cogido una semana eh, cualquiera de, bueno, ya cuando se habían acabado todos los fútbols y todas las cosas esas que hacen que, que se modifiquen un poco las medias y tal, eh, que ha sido pues una de marzo, y han hecho un análisis del prime time. Y es flipante porque... Eh, el 42% de los programas de Prime Time están en el 0.0 en demos. Lo que quiere decir que, o sea, un poco trasladando los datos con los que juega Nielsen, lo han visto 64.000 adultos o menos, de menos de 50 años, el 42% de, de, de la programación de Prime Time. O sea, de las Networks, porque obviamente Netflix y todas estas no están porque no están en los datos. Pero, pero es flipante cómo está la tele, ¿eh? o sea... Eh, no sé, y solo, solo el 3%, no, el 2,5% de, de los programas de Prime Time estaban en el 1,2 o más, o sea, ese era, ese era el no máximo que había, era 1,0, perdón, he dicho 1,2, 1,0 o más de de, de los de, de las demos, que al final es la, la franja de edad más importante y tal. Eh... Ahora
0: querían había leído que querían hacer un experimento otra vez de menos, menos publicidad mm. otra vez, como ya hizo Fox en su momento, cuando estrenó Fringe.
2: Sí, obviamente, es que ahora ya tienen que competir con gente que no tiene publicidad y, y, como además están teniendo menos inversión y tal, pues no sé, no sé, no sé si, quiero decir, para, para cable a lo mejor les puede funcionar, pero para las eh, televisiones en abierto que funcionan con publicidad, no sé cómo van a encontrar el equilibrio en eso, la verdad. Pero está la tele hundida, ¿eh?
1: Sí, está el tema complicado. Hay ¿eh? tiempos convulsos en, en, en la televisión. A ver cómo, cómo evoluciona el, el tema. Hombre, yo creo que series, a los que nos gustan las series, no van a dejar de, de existir, ¿eh? No vamos a seguir teniendo no, hombre, de un no, modo claro. u otro, pero sí que es verdad que quizá los canales en, en, en abierto deben ponerse las las pilas un poco.
2: No, bueno, pues cada vez hacen series más genéricas y más abiertas y más tal, y ya está, ya veremos hacia dónde va si cambian un poco esa tendencia, pero, bueno, hombre, es lo cuando quieres tratar... Atraer a tanta gente es lo lógico. Ya cada vez en, encontraremos mejor menos eh, series, no sé, diferentes. No quiero decir buenas o malas, pero diferentes o, o que te llamen la atención en, en esas cadenas. Pero es, yo creo
0: que ahí el, su salvación tiene que estar en cosas como la telerrealidad y todo eso.
2: Claro, claro. Que al final sea
0: algo que tú que se premie, en cierto modo, el verlo en directo.
2: Hmm, porque si sí. es una
0: serie, la ves tú cuando quieras, cuando te la suban a Netflix, pero en cambio si tienes ahí eh, algo que, que al final, o el deporte por un lado, o pues eso, realities y, y concursos y tal, que, que tengas que verlo en el momento, porque si no pierde parte de la gracia, es lo único que puede hacer que la gente... Um, se sienta a ver la tele porque es que si no
2: sí de hecho cuando he comentado las lo de las lo, las series más vistas antes con lo de Rosanne, he dicho las series porque realmente tú ves el top 25 del broadcast y ya está pues ahí en los puestos más altos en el top 10 pues está la voz y, y American Idol que ha vuelto y todas estas cosas que, que pues eso que es lo que dice Alex que al final el directo sí que esa no, no es más no lo puedes consumir en diferido es muy 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 diferente el verlo en diferido que por ejemplo a mí me está, me está pasando con fama, que lo comentamos, yo la he abandonado ya, porque y yo creo que yo igual en uno, un factor importante para que no me haya enganchado y no me haya involucrado con el programa es que lo estaba viendo en diferido, porque no es lo mismo, pues te lo pones en la tele, lo ves, lo comentas en Twitter, es otro rollo. Interactúas con el programa y con la gente que lo ve, y, y para estas cosas yo creo que es un factor, un factor muy importante, y yo lo he visto en mi relación con Fama. ¿Tú crees que ha sido también eso, Alex? O, o bueno, aparte de que el, el programa no ha sabido muy bien venderlos a los chavales.
0: Sí, así eso y me parece sabe igual que tampoco lo podía ver en la hora que era y luego verlo porque, por ejemplo Grant, yo creo que desde antes yo te llevaba sin seguir algo religiosamente en televisión siglos porque de hecho el ministerio del tiempo yo me esperaba que lo subiese en netflix y me lo veía mm. yo a mi ritmo y yo te hizo que por ver en directo y la conversación que se generaba en directo pues al final me sentase a tragarme tres horas y media de gala aquí con fama ha sido eso que como ya no lo podía ver en directo porque era muy pronto eh, pues me fui desenganchando Más allá de lo que el programa en sí también tenía cosas Ahí que no Y ahí lo que tú dices, y que tampoco se ha generado conversación O yo no la he visto al menos
2: No, no, desde luego que no Pero bueno, volviendo a lo de antes Y tú que Javi, ¿has visto algún regreso De estos de serie clásica Últimamente que te haya molado?
3: No, la verdad que no no eh, sí Bueno, no sé si se incluye Esto en películas y no sé si incluiríamos También lo de Star Wars Pero bueno, eso es caso aparte, ¿no?
2: Bueno, sí, es, es otro es otro rollo Bueno, otro que, rollo, sí. sí que podrías, o sea, sí que podríamos contar cosas como películas que han revivido o sea, eh, Sí, revivido en serie, como Fargo, mm. que además hemos tenido mm. eh, series que estaban bien Que, que cogían pelis antiguas, o, o Westworld, que vuelve ahora, por cierto
3: Exacto, no, pues en este caso no La única que me acuerdo de haber visto o revisto es la de Heroes, que en paz descanse y mejor Pues ya así. es
0: suficiente Anda que lo tuyo, me dices, bueno, ¿eh? te pones a, a revisar una serie grande, de antigua, que joder, te encantó, pero de verdad héroes después de odiarla como la hacía
3: nada No, no, sí, ya, ya digo que en su momento cuando salió la, la nueva temporada empecé a verla y la dejé, o sea, la abandoné. No, ah, fue viendo
1: no, que la acabó, yo creo. Sí, sí yo es más, cre, cre, creo recordar que, que tengo la sensación que, que hasta me gustó. Ahora, ahora dudo, historiador, o sea, hermano de Adri, si, si te acuerdas lo que dije sobre héroes.
0: Yo creo que eso es el cerebro que hace sí, que sí. te olvides de las cosas malas y, y, y tu cerebro cambia la sensación para que pienses que al menos no tiraste esas 10 horas. No,
1: no, que va, mi cerebro eh, tiende a olvidar todo lo que veo. Yo a menudo miro el TV Time Show y digo, ¿esta la he visto? Digo, sí, ¿y de qué iba? No me acuerdo, pero sé que, que la vi, pero bueno.
3: Lo, lo mejor de giro fue el... el, el... Lo que hicimos en la cancioncilla de Tinkrink, crin, crin. Ay, los no no el trin, trin. Trin. <risa> <risa> o sea,
2: Ay. Lo, que nos den premios ya por los indicativos, por favor. <risa> bueno, que os den. Que, que, por cierto, que era de, de la misma época de Perdidos o de por ahí, de aquellos años. Eh, a mí me gustaría que, si hay algún oyente que haya visto el, el reboot, bueno, es una reboot, el regreso de Prison Break. Eh, que nos cuente qué tal, por favor, porque yo es que yo creo que la gente a lo mejor vio el primer capítulo por pues, curiosidad, yo es que ni eso, y, y pasó sin pena ni gloria, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, un poco de, de Twitter y de los, de los medios que leo, nadie vio el regreso de verdad. Prison Break. Cuando Ahí. fue una serie en su momento que yo me acuerdo que empezaba la primera temporada y me entraba la ansiedad y solo con escuchar el, el, el tema principal este de la cabecera porque estaba súper nerviosa porque era una serie que estaba pues, muy, muy adicta, la verdad, con Prison Break. Pero pero mira la, lo, lo, eso, lo que lo difícil que es realmente ahora, incluso siendo Prison Break, llamar la atención de la gente.
0: O 24, que yo me empecé el regreso también de 24 con ese otro nuevo sí. protagonista y ahí se quedó en el cuarto capítulo. Pero ¿No?
2: estaba resultona, yo no, sí. me, yo no, no. la dejé por, porque no me gustaba. No era
0: resultona, era... A ver, si tú traes una serie eh, después de ocho años, que su principal problema era que ya se había quemado, en el sentido de que ya eh, todos... Sí los resortes que usaba los usaba siempre y llegó un punto que ya no, no había donde ver rascar mm. y, fue, y a mí lo que me pasó con esa era que era otra vez exactamente lo mismo sin ninguna vuelta sin ninguna modernizar un poco algo porque por ejemplo una serie que sí ha sabido evolucionar con el tiempo y no está en cárcel ha sido Homeland Homeland eh, tuvo ahí su bache de la tercera temporada pero luego supo ir evolucionando y ha ido cambiando su discurso también un poco más centrado en la realidad que hay eh, 24 no, 24 volvió y era como, a ver, que no estamos en 2005. Pero... Yo sí
2: creo que intentaron, intentaron captar a nuevos espectadores en el formato de este de las 24 horas con 13 capítulos que dices, ok, pero pero sí, totalmente de acuerdo contigo, que era como, si sí, sí funcionaba bien, pero ya, lo, ya he visto eh, siete temporadas de, de eh, 24, no me hace 8, falta 8. ver otra. Yo es que no, no llegué a verlas todas, la octava ya no la vi, o la set, ni siquiera vi la séptima y la octava creo. ¿Y vas a decir algo, Jordi? Sí, que yo creo
1: que quizá 24 lo que querían era que el público de, de 24 quería más de lo mismo, tengo la sensación. Yo no me dejó con mal sabor de boca esta última temporada que, que hubo. Lo que pasa que, claro, me faltaba eh, Jack Bauer, su protagonista principal. Allí, que salieron dando hostias a Troche y Moche, pues sí, el <risa> mismo intentaba imitarlo, pero no era Jack Bauer. Entonces, pues eh, me faltaba ese. Pero bueno, como serie de acción, no me parecía una mala serie y era la fórmula de, de 24 de finales con su cliffhanger con ganas de, de, de ver el siguiente capítulo sí que es verdad que ya no me sorprendía porque habían llegado a pasar tales barbaridades en 24 que sorprenderme pues me costaba ya un,
0: un poco a mí es que, que a estas alturas siguiese habiendo un topo dentro de la WAT no lo entendía <risa>
1: pero eso es en cada temporada, <risa> que es que ese era el temporadas. problema <risa>
0: si claro, que... sigo, nueve años después sigue viendo pero ¿quién hace la selección de personal allí?
2: <risa> Aparte, es a ver, reconozco que, su mano,
1: sí. que <risa> estabas viendo la última temporada y decías este es el topo ¡Pum! efectivamente <risa> era el topo sí, sí que es verdad que argumentalmente quizá eran demasiado redundantes siempre lo mismo pero por otro lado tengo la sensación que el público de 24 es un poco también lo que lo que demandaba pero bueno pero
0: no la ha renovado no no, no renovado que yo Google, sepa no, no
1: siguió sí, pero tampoco me hagáis mucho caso en este aspecto oye, vamos a continuar con más cositas si os parece, estábamos hablando hace un ratillo del problema que tienen la, las networks, las cadenas de la Virtual y tal y ahora Alex, ¿qué pasa con Amazon? que se va a gastar los duros un poco, ¿no? para competir con
0: todo ya. Sí. claro, es decir, mientras las networks dicen ahí, dónde sacamos dinero? están por otro lado Netflix, Amazon, Apple, diciendo a ver, uy, de aquí me sobran cientos de millones vamos a gastarlos en una serie pues, si ya Amazon había anunciado la barbaridad esa que era la adaptación del Señor de los Anillos ya simplemente la compra de derechos había sido, ¿cuánto había sido? La
2: 250. De...
0: 250 millones y ya han anunciado que en total va a ser unos 500 millones y cinco temporadas y bueno, a la millones. No, millones. 500
2: no, o sea, de hecho decían que eran 250 millones que era, si sí, era, era un acuerdo para cinco temporadas que tenían que empezar la producción en dos años por, por, por contrato y que la serie iba a costar así en plan eh, previsto, un, bill un bueno, mil millones millones de, de dólares. Asumir. Vamos. Uf. ¡Calderilla!
0: Y pues, si eso os parece poco, ha salido ahora la noticia de que están... de que se rumorea, pero realmente por ahora solo son rumores. Eh, que están pujando por los derechos de una trilogía de ciencia ficción de un autor chino que se llama El problema de los tres cuerpos eh, y que es bueno ha sido bestseller en todo el mundo, pero sobre todo en China es un libro eh, pues muy 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 conocido, muy vendido y se rumorea que se están eh, peleando por esos derechos por cerca de los mil millones de dólares. <risa> Que es como, perdona, eh, además en algo que porque yo entiendo a lo mejor que te gastes en el Señor de los Anillos porque es algo, yo no sé, eh, que ya es cultura popular, pero esta trilogía más allá de que sí que ha sido vendida, pero bueno, mil millones. Eh, la clave aquí está, pues el mercado chino.
2: Claro, es que <risa> mira... Es decir, Sí, sí, sí,
0: sí. No digo, eh, como es eso, es una SA que sí, que en China sí tiene muchísimo reconocimiento, pues habrán dicho, bueno, al igual que con el señor Sanillo, pues vamos más al mercado, a lo mejor occidental, con esto, pues al asiático y ya dominamos el mundo y junto a Google, pues montamos un mundo de corporaciones y que desaparezcan los países. Bueno, volviendo. Eh, <risa> bueno, hablando un poquillo de de esta trilogía, para quien no la conozca. Eh, es una trilogía bastante curiosa. A mí me parece un poco compleja de adaptar porque tiene eh, muchos conceptos... Eh, me parece difícil porque hace muchos saltos en el tiempo, eh, tiene muchos personajes, no sigue una historia medianamente lineal, sino que tú a lo mejor empieza. Eh, no sé si son tranquilamente casi 500 o 600 años pasan entre las tres novelas al final. Eh, y bueno, y cuenta un poco cómo... Eh, para no así no separar nada el punto de partida, es que parece que hay algo que está boicoteando la, la física o la ciencia, y parece que no se pueden como hacer avances en la ciencia. Hay algo que está impidiendo que la, la ciencia avance. Y eso, unido a un videojuego de realidad virtual que plantea un enigma sobre que es un poco lo que da título a, a la saga, que es el problema de los tres cuerpos, pues eso inicia una historia que bueno, que luego va derivando en muchísimas cosas que obviamente no no voy a contar porque la gracia está en descubrirlas a mí estas novelas, la primera me gustó me parece muy interesante, pero la segunda y la tercera que estoy concluyendo, eh, me parecen brutales de lo mejor que el libro en ciencia ficción en cuanto a eso, a conceptos chulísimos, a ideas que dices pero cómo se le ha ocurrido esto a momentos también muy épicos tiene en el segundo libro el momento que era como pero bueno, y creo que puede salir algo interesante si se encuentran en la forma de adaptar una historia que narrativamente me parece bastante compleja
2: yo tengo curiosidad de ver qué sale de ahí pero a mí me flipa porque realmente Amazon empezó cuando cuando abrió su este su Prime Video y tal. Eh, su estrategia más clara inicialmente fue meterse con la con India y ha hecho un montón de cosas allí y, a, y tiene un catálogo allí de películas y co indias y tal y ahora parece que se va a meter con China que es que es como, es el mal de Hollywood ahora mismo porque, bueno es cierto que si no fuese por China por ejemplo no, es, no estaría Pacific Rim 2 porque... No, bueno, la, ya ves tú. No, ya bueno, pero quiero decir que no, no es que Pacific Rim nos, nos haya salvado la vida a nadie, pero, pero que hay muchas películas que se producen solo porque, o sea, es que Pacific Rim, uno... Tuvo eh, como 140 millones de recaudación en China o algo así, o ciento y mucho, mucho más que en Estados Unidos. Como ya es que la cosa en China está yendo a unos niveles y encima China está bajando un poco sus, sus eh, leyes proteccionistas con respecto a su propio cine y las cosas que entran de fuera y tal. Y, y los americanos están ahí a tope metiendo cosas chinas. O sea, en... Con las pelis de
0: acción tienen todas, ya todas. su parte en China.
2: Sí, sí, sobre todo todas las series, o sea, todas las pelis que cuestan de bueno más eh, de 150 millones o más ya tienen su, su protagonista chino o su, su secundario chino o eh, su localización china porque el dinero que llega de ahí es impresionante y va a afectar muchísimo seguramente a los próximos blockbusters que veamos en el futuro, incluido esto que desde luego es que me parece increíble bueno, que, para, que no es ni un 1% de lo que tendrá Amazon en sus arcas, pero eh, en fin, que no deja de ser muchísimo dinero y una apuesta por una cosa que como tú has dicho, Alex, que por mucho que sea famoso China no es Enseñar los Anillos, no es Juego de Tronos, no es, no sé, bueno, también Juego de Tronos empezó pequeñito y luego mira.
0: Sí, bueno, Juego de Tronos es verdad que era algo muy delicho. Sí.
2: Mm. De todas,
3: formas, de todas formas también habría que, que, que pensar que en China y en India igual tienen unos gustos distintos a lo que tenemos en, en, en Occidente, por así decirlo, ¿no? y que posiblemente la, la, la adaptación hasta que vayan a hacer los libros puede que a nosotros no nos llegue a, a gustar tanto como al propio mercado chino, entonces quizás no tendríamos que tener tantas esperanzas o tantas expectativas en una cosa que, que puede que a nosotros no nos acabe de, de gustar, y a ellos sí.
2: Yo no creo que Amazon se metiese en un proyecto de mil millones de dólares para hacerlo con dos China, o sea que te lo tendrán en cuenta, pero yo creo que van a intentar hacer un blog para estar más genérico que puedan. Ahora bueno, sí de...
0: es una no, es una novela que aquí seri, que sería muy muy cantoso que hiciesen esto del whitewashing. es decir, no, sí, ¿no? No, que no. sería es decir, porque tiene personajes de hay personajes de diferentes partes del mundo, pero realmente. Es, sobre todo en la primera novela es muy importante que suceda en China por la situación política que hay y demás. Es decir, que aquí no es como otras cosas que puedes decir, bueno, eh, como yo soy un ghosting de Sel, que le haces a Scarlett Johansson y ya está. No, aquí tienen que ser chinos muchos de, de los protagonistas. Es que si no, parte de la historia. Que a ver.
1: Oye, a ver. Eh, Amazon, ya sé que te vas a gastar muchos trillones de millones en series y tal, pero a ver si en de haces un aparato que nos recuerde que existes. Porque no sé si os pasa a vosotros que estuvimos hablando de lo Tower y lo enganchadísimos que estábamos y como está en Amazon, nunca me acuerdo que tengo capítulos para ver. No sé si os pasa, pero sí que sé que tengo Netflix y, y lo veo, y pero luego Amazon se me olvida siempre que lo tengo. Y luego aparte encontrar cosas en Amazon que esa es otra cosa aparte. Pero no tengo costumbre de entrar en Amazon Video.
2: El marketing de Amazon Video, por lo menos en España, sí. es de, de nulo a negativo, la verdad. a mí. No, es de vez que... en
0: cuando se anuncian en... En marquesinas, pero vamos, sí, lo llevan fatal. La es... comunicación, es todo.
2: No, no, no tiene notoriedad. Como ni siquiera lo no digo una serie, ya como lo que dice Jordi, ni como plataforma.
1: Sí, no, es que me pasa que no me acuerdo. Lo, 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 lo tengo allí, pero no sé. Supongo que mi, mi, mi mando. Sí que gente...
2: enganchadísimo no estabas.
1: El de... No, sí que estoy enganchado. ¿Sabes cuándo me acuerdo? Cuando miro Follow My TV, o sea, My TV Show, ya no me acuerdo cómo se llama esa aplicación, y veo The Looming Tower digo, debería ponerme.
0: Sí, pero luego sí, me sí, pongo delante
1: sí, de sí. la tele y nunca me acuerdo que tengo Amazon
0: pues yo creo que ahora con el cambio este después de que despidiesen al que era el director de contenidos de Amazon y tal y pasen, pasas en eso de todas esas eh, producciones rollo indies como era pues Transparent Mocerín de Jungle y demás y ahora yo creo que van a Blockbuster van a Un Señor de los Anillos van a Un Problema de los Tres Cuerpos yo creo que ahí si a lo mejor acompañarán también con una estrategia para dar peso ya a lo que es su plataforma, porque bueno, por mucho que sobre el dinero, si te vas a gastar mil millones en una serie de Señor de los Anillos, lo promocionarás bien. O sea, yo creo que a lo mejor, digamos, bueno, ahora cuando ya en una, en uno o dos años empecemos ya con nuestros pesos pesados, a lo mejor ahí lo planteamos de otra forma. Pero es que lo de hasta ahora sí, es alucinante lo poco que lo. Esperemos, que lo mueve. porque a mí todavía no, la serie de Maciel
1: eh, a mí todavía no me aparecía ya anunciada en Amazon. Bueno, sí, es que sí, yo cada sí, vez que iba a entrar sí. a
2: ver la de Masiel, tenía que buscarla. Ni siquiera habiendo visto ya episodios, cuando yo iba a ver el segundo, el tercero, el cuarto, no me aparecía, sigue viendo. O no o sea, tenía que ir a buscarla. A propósito, me cabreaba un gollón.
3: Oye, recordad a la gente que la serie de Masiel no es. Sí. Eh, porque si, si alguien no se ha incorporado, si es nuevo, igual dice, hay una serie de Masiel y se le, se le revienta la cabeza. Sí. No es Masiel la que conocemos nosotros. que es una no.
1: Recuerdo el título, Adri.
2: Es eh, The Marvelous Mrs. Ma Maisel
1: Vale, pues eso, la serie de Masiel.
2: recomiendo. Mucho, ¿eh? Está muy bien la serie.
1: También la, me gustaría verla, pero es eso, que nunca me acuerdo que existe a un, un vídeo favor, que inventen un gadget de esos, que te ha avisado algo. Oye, vamos a continuar con más eh, noticias. Eh, tristemente tenemos eh, valga la redundancia, una triste noticia, ¿verdad Javi?
3: Sí, 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 sí. Una triste noticia, precisamente porque se ha muerto una de las personas que más me han hecho llorar en mi vida. Que di Dicho así queda un poco extraño, pero no se trata de otro que de Isao Takahata, que si lo dices tal cual el nombre igual no te suena mucho, pero sí que eh, a mucha gente le sonará por ser uno de los cofundadores del estudio Ghibli junto a Hayao. Miyazaki, por ejemplo. ¿Y qué ha hecho este buen hombre como para ser reseñable? Pues eh, ha hecho, por ejemplo, una película en creo que fue en el 88, que fue La tumba de las luciérnagas, que la verdad que era, eh, no sé si la habéis visto, pero te destroza te destroza el corazón. Y, ¿Podríamos y considerar la que, que, hizo,
1: que, fue la, que es la peli más triste de la historia del cine, casi?
3: Eh, sí, junto con la de Hiroshima También yo podría decir que sí, sí A sí, ver, Top 5 seguro, seguro.
2: Sí, <ríe> sí, sí, sí eh, seguro Pero porque además es una película que te encanta Cuando la ves es como, o eh, la, la sufres mucho y te encanta Y yo no he tenido La fuerza de volver a verla nunca
0: más. Yo tampoco Yo, tampoco. yo sí, la he visto do, dos veces Pero por ¿Qué? ejemplo, ahora con Marta, Teniendo ya a Marta, teniendo una niña pequeña Ahora Uf. no, soy incapaz de no. verla Ahora la no, me muero me no, no. no deshidratado. No,
3: <ríe> Pues hay que decir que lo último que hizo fue el cuento de la princesa Caguya que Yo creo
2: Perdona, ¿Qué? Javi, que sí. estuvo él en, eh, como eh, de productor artístico en La Tortuga Roja, que no sé si la has visto. No, Pero es estamos. esta es una playa de animación francesa que, que pues eso, tuvo que de colaboración con, estuvo de colaboración con Iblis, sí. sobre todo en el tema de del, pues, la parte artística, y fue Takahata el que estuvo ahí. Pero sí, claro, no y era además, peli como es Kaguya, que, que maravilla, por cierto.
3: Que es que muy recomendable, no sé si la habéis visto alguno. Y, y bueno, entre otras, también hizo La gran de los Pompoco, no sé si conocéis ella, pero sobre todo, una de la, la gente que tenga un poco más de edad eh, seguramente lo reconocerá por, por unas series de dibujos que se llamaban Ana de las Tejas Verdes, la adaptación. Luego estaba Conan, el niño del futuro, que a mí me encantó esa, esa serie, y sobre todo dos que son muy míticas, que son Heidi y Marco. O sea, que quien no conozca a este señor, pues eh, bueno, ya, ya tiene ahí. De todas formas, hay una cosa, hay una cosa que recomiendo muchísimo, que si un caso lo va a decir Adri, porque nos lo dijo ella y la verdad que es una maravilla este documental.
2: Sí, bueno, es un documental que salió hace relativamente poco Que se llama The Kingdom of Dream and Madness El reino de los sueños y la locura No sé si se tradujo así el español, la verdad eh, Que es un documental que sobre todo te habla habla de la caída de, de, de Ghibli como estudio Que bueno ya está, está cerrado oficialmente Y te habla sobre todo eso, de los últimos años De durante la, cómo fue la producción de las últimas dos películas Que fueron... el ¿Cómo era la del viento? De Miyazaki eh,
0: El viento... De el Rises.
2: Sí, el viento se levanta, sí, de Wind Rises. Y luego esto, la, la, el cuento de la princesa Kaguya de Takahata, y, y nada, pues te habla mucho de, pues de, de todas las ilusiones y de todas las motivaciones y de todas las inspiraciones que tenían en el estudio de Ghibli y de cómo todas esas cosas han ido fueron muriendo y cómo les afectó, bueno, sobre todo Miyazaki es el que más habla y habla mucho de, de, de cómo le afecta la situación del mundo en su, en su arte. Es muy interesante, la verdad. Y también está Takahata con lo de Kaguya. Agulla que, que le, le costó dos años hacerla, eh, sacarla adelante y, y bueno, menos mal que lo hizo porque de verdad yo la recomiendo mogollón es una película que no es fácil porque tiene un ritmo muy pausado, es muy poética tiene una animación muy particular y dura dos horas y pico pero de verdad que merece la pena porque es preciosísima y es una peli que tiene, además sobre todo para el que le gusta mucho el rollo tradicional japonés, el folclore y tal eh, es un homenaje a todo eso y a la vez la protagonista es una es un personaje que quiere rebelarse contra todos. Entonces tiene como una mezcla muy guay la historia de las dos cosas. Y no o sé, sea, a mí me encantó. Yo la viví muchísimo viéndola en, creo que fue en San Sebastián cuando la pusieron. Me encantó, de verdad. Eh, es una pena. Bueno, a ver, el señor tenía 82 años y, y es lo que tiene. ¿Y una pero... cara de simpático? Ya era, ¿eh? de estos es abrazables. Yo le quiero ir ahí y abrazar. <risa> Bueno,
1: pues eh, tristemente eh, nos dejó ya Isao Takahata pero sí que es verdad que tenemos eh, su, su obra para poder disfrutar de, de su trabajo, aunque ya os cuento La tumba de las Luciernagas, imagino que algún día seré capaz de verla, pero que uf, me da mucho miedo. ¡Ánimo! Ánimo sí. Aprovecha
2: un día que ya estés de pre y sí, digas mira, pronto no tú de River
1: De eso que ya estás tan tocando fondo y dices ya más, más no puedo tocar, a lo mejor de aquí para arriba ya directamente. Oye, pues eh, vamos a continuar con más cosas si os parece aquí en el TV y creo que es el momento pues de nuestros pilotos dos.
3: rico, muy rico.
1: Bueno, pues esta canción se la dedicamos a esas personas que van por el metro y en pilotos 2 y les entran ataques de risa, que nos lo han chivado, <risa> eh, Javi, y hasta aquí puedo <risa> Pues pilotos 2, hemos tenido la oportunidad de ver bastantes cositas, así que vamos a empezar con este Alex Incorporated Adri.
2: No, tú, venga, tú.
1: Yo. Pues nada, es la vuelta de Zaf Brach, eh, el señor que lo teníamos en Scraps. Ahora vuelve aquí como un buen hombre que tiene un trabajo en la radio pública y se harta de, de los tipos de reportajes que hacen y decide montar una cadena de podcast. Eh, Comedias, biografías. Tenían. Con eso sí. ya se
2: tenían. Tu biografía. Sí,
1: sí. No, aparte, estuve, estuve mirando. Total estuve mirando y está basada en un podcast que supongo que en una cadena podcast que supongo que empezó tal y como nos cuentan aquí en este primer episodio ¿Qué queréis que os diga? Eh, era la vuelta de Zabradge que yo tenía muchas ganas de volver a ver a este señor eh, el piloto me pareció un pelín flojo sí que es verdad que en el primer episodio te cuentan más o menos pues eso lo que os acabo de resumir que el señor está harto de su trabajo y decide montar la cadena de podcast bueno le di una oportunidad vi el segundo y el segundo ya se me hizo un pelín cuesta arriba me aburrí bastante y viendo el segundo episodio y no sé si voy a seguir, aunque conociéndome seguramente sí, pero me hago el duro y diré que no sé si voy a seguir. Eh, ¿Para que Mirindo diga eso de una comedia? Eh, espérate, que hay más, eh, hay peores todavía en estos eh, pilotos estos. No sé, esperaba mucho más quizá de lo que realmente me, me ofrece. Eh, a ver, que no está mal, que es simpático lo que te cuentan, es, es entretenido, pero tampoco es como para echar cohetes. No sé, Adri, si a ti el piloto sí que te gustó.
2: Me... Nah. A ver... Quiero decir, se veía, no es que fuese de cortarte las venas ni nada, pero... Pues lo típico que dices ya, esto ya lo he visto. Sí. No, no tenía ni en el humor, ni en los personajes, ni en el ritmo, ni en nada. Nada que yo dijese, pues me apetece seguir viendo esta comedia. La verdad, sobre todo ahora, con todo lo que hay, eh, pues sí, no es de esas que diga, wow, voy a ver el segundo. Ni siquiera el segundo, yo digo, las comedias suelo ser bastante más laxa en estas cosas, pero no, no me, no me llama mucho la atención.
1: Yo también, intento ver un par de temporadas antes de opinar normalmente y eso. Pero bueno. Yo lo vi porque estaba en casa de Jordi
2: y me, y me, y me obligó,
1: ¿Cómo que te este obligué? ¡Es un
2: podcaster! ¡Hay que verlo!
1: <risa> eso no es verdad. Era, vamos a ver algo ligero mientras cenamos. <risa> no, no, eso. yo se seguro que era, o vemos esto o no cenáis. <risa> Peor, o, o vemos esto o no podéis usar mi tele. Una de dos. Oye, vamos a continuar con más eh, pilotos. Tos hemos tenido la oportunidad de ver todos eh, esta producción de AMC, de Terror. Eh, Javi, cuéntanos a grandes rasgos de qué va esto.
3: Pues básicamente es una serie que cuenta una expedición inglesa que fue en 1845, que pretendía encontrar el paso eh, por el círculo por el Ártico, pues para poder llegar a China, pues por el norte. Aquello de lo típico que dices es que quieres tomar un atajo y tranquilos que yo controlo, <risa> que no pasa nada, que no pasa nada, hasta que pasa, ¿no? Y entonces, pues claro, pues eh, aunque tuvieran avances tecnológicos, que por entonces habían, pues, eh, pues visto que dice, hostia, pues los motores a vapor esto nos va a llevar viento en popa. No. O sea, al final te acabas quedado atascado. Y, y bueno esto pasó de verdad o sea es eh, verdad que pasó esto fueron dos barcos el Erebus y de terror el terror que de ahí el nombre de la serie no porque sea un terror terror que también y bueno casos es que desaparecieron la serie es de la cadena AMC y es un survival de toda la vida eh, si lo empezáis a ver pues eh, a partir del capítulo 2, 3, ya empiezan a salir cositas que os recordarán a alguien, a la cosa... En fin, que son cosas que más o menos todos recordaréis. Y es una adaptación de un libro de Dan Simmons, que mis amigos frikis del pueblo me han dicho que al principio el libro muy bien, pero que luego poco a poco va decayendo. Pero aún así, para mí lo mejor es, es la adaptación que tiene. Se, lo estás viendo y está muy bien adaptado. ¿Tienes una sensación continua de, de tener frío? O sea, yo lo he estado viendo con Pues calor. ya tienen más que ellos. Sí, sí no, es verdad, es verdad. Están como, digo, qué bien mantienen estos ingleses, qué, qué temple que tienen. Pero
2: total, le va
0: a poner el barco en plan la, la, la,
2: la. No, no y nada. llevan ahí dos capas, que que vamos, llevo yo más en invierno aquí. La rebequita,
3: que se pone una
0: rebequita
2: y ya sale la cubierta. Sí. Y
3: tiran pa'lante, claro, que son, pues son tipos duros. Bueno, son panineros rudos. Y bueno, yo debo decir que aquí el protagonista absoluto, por mucho que digan, es el hielo. Y sobre todo es, es una serie para, para, para ver con auriculares, porque los sonidos que tienen son maravillosos. Ese crujir de madera y de hielo, mm. el viento. O sea, la verdad que es una serie de mantita O sea, para ponerte con una mantita y verla, porque es maravillosa. Yo recomiendo mirar información sobre la expedición que la expedición perdida de Franklin, que fue la que ocurrió de verdad, luego ya la historia de Simons, pues es una adaptación más terrorífica y lo que tú quieras, pero bueno, y también me gustaría tener mención especial para Jared Harris, que es el, el protagonista, que es el que hace normalmente este señor hace de malo. Eh, lo hemos visto en la película de, las películas de Sherlock Holmes, eh, a Kieran Hinz, que es el, el que salía en Roma, que el hombre siempre hace de, de personaje así importante, con destinos así, y, y luego pues <risa> Tobias Menzies, eh, que es el que sale en Roma y que es un señor que normalmente siempre le dan un papel de cretino porque tiene una cara así un poco como de ¿verdad? con los pequeños y la cara alargada que a mí pues me, me da cosa, porque a mí este señor, yo creo que lo hace muy bien, y lo siento, pero le tengo que llamar Tobías, porque si le llamo Tobayas, me recuerda a mi madre diciendo que si le he echado, eh, <ríe> si echado suavizante a las Tobayas. Bueno, entonces le tengo que decir Tobías, lo sé. Y bueno, oye, también me gustaría rescatar también de esta serie a una pedazo de actriz que se llama Greta Scacchi que, que hacía tiempo que no la veía. Y, y bueno, la verdad que la hemos rescatado eh, en Versalles, en Versalles la hemos podido ver, y hay que decir que en su momento Greta Scacci pues, era una chica muy maja, muy mona, una muy buena actriz que poco a poco fue desapareciendo, supongo que eh, pues eh, totalmente tragada por, por muchas de, de las veces que le pasan a las actrices en Hollywood que acaban siendo, pues la edad no las perdona. ¿no? Y esta sin embargo, pues Greta Scacci no se ha hecho absolutamente nada en la cara, ni en el cuerpo ni nada. De hecho, por ella cuando la ves eh, han pasado los años, está más centrada en años, más centrada en kilos y le da igual y le da igual, y, y lo hace igual de bien, solo que, que teniendo un registro nuevo es como si me lo hubieran cambiado y hubiera seguido siendo la misma, y me parece maravilloso que, que se muestre Greta Scacchi como está, y, y para mí está maravillosa. Yo para mí es una serie muy recomendable, llevo unos cuantos capítulos, y de momento me lo estoy pasando muy muy bien, eso sí, con una mantita.
0: Yo como hablo un poco, me, yo sí me he leído el libro, de hecho... Eh, la novela a mí en su momento me encantó. Ya no recuerdo si de qué hacia el final, eso no sabría decir, pero recuerdo que lo más destacable para mí de, de la novela era lo bien, lo pormenorizada queda la descripción del ambiente que se vivía en esos dos barcos y un poco la degradación, porque ellos pasan varios años allí, eh, y es la degradación de pues eso de la gente que hay eh, a nivel físico, enfermedades, más allá de luego las tensiones que van surgiendo, y... Es cierto que siempre en la novela me chirriaba un poco el añadir ese toque sobrenatural que tiene un poco, que era como realmente no es necesario porque ya sí. de por sí eh, la situación es muy extrema. Uh -huh. Estás ahí eh, atascado en el hielo y, y, y no sabes cuándo vas a poder salir de ahí. Pero bueno, aún así eso, y que quizás también pueda pasar a los espectadores de la serie el hecho de que les chirrió un poco un elemento en lo que parece que es una serie histórica por lo demás, no sé, yo un poco más que añadir a lo que ha dicho Javi, por ahora me está gustando cómo la están adaptando a los actores, es verdad que el hielo me sigue pareciendo un poco cartón piedra a
2: veces es culpa de la iluminación porque hay veces que ponen un focazo y de, a ver, del foco, que lo, porque realmente es por la iluminación por lo que canta un poco que es, bueno, que es, tan, que es canteor piedra y todo de atrás es pantalla verde porque, <risa> pero sí que es verdad que algunas veces canta un poquito
1: pero en el piloto no se veía tanto, en el piloto se veía todo muy espectacular y en el segundo sí. episodio tengo la sensación que sí que se nota más el cartón sí, piedra. Sí,
2: en el segundo, mm. como ya saben la expedición esa y están en lugares como más pequeños, no tienen esos planos tan abiertos y tal, pues ya ha un poquito más, yo creo, por eso.
1: Yo también he decir que eh, he visto dos solo de momento, eh, lo fantástico y tal, mm, me lo están contando tan tranquilamente que todavía no he entrado mucho eh, en ese aspecto, al menos para mí. Sí que es verdad que... Al menos hasta el segundo episodio no sé muy bien qué es lo que me quieren contar, pero eh, me hipnotiza esta serie. O sea, va todo tranquilico, me lo van contando todo muy tranquilo, pero eh, me encanta lo que estoy viendo y tengo ganas de ver más episodios.
2: Yo creo que es porque, porque realmente lo que más destaca yo creo es la atmósfera. Yo también he visto dos y al final es lo que te acaba atrapando yo creo que, hombre, no es en la novela entiendo que en la novela es más fácil transmitir es o sea, así como ese terror psicológico de ya solo por, por la claustrofobia o por la situación y tal pero yo creo que a la serie le viene bien eh, tener ese elemento sobrenatural porque sí que saben construir muy buena tensión en algunos momentos, por ejemplo cuando están enterrando a ese señor en el primer capítulo creo que era eh, tú estás ahí expectante a ver qué va a pasar, realmente no pasa nada pero aprovechan mucho esa expectativa que tiene Estudia. aquí hay algo raro, a ver si en cualquier momento va a salir cualquier cosa sobrenatural y creo que lo aprovecha muy bien para generar tensión en, en muchos momentos y en general como que hace, contribuye mucho con la atmósfera de la, de, en general de la serie que, que ya solo con el hielo y como en ese momento en el que tienen que bajar, tiene que ponerse el traje de buzo ese y, y bajar ahí al océano helado y a menuda claustrofobia me entró en ese momento es, es, es como muy empática la serie en esos aspectos yo quería recomendar, está en inglés eh, lo tengo que decir, claro pero es en The Writers Panel que es un podcast que tienen en Nerdist que es un guionista que entrevista siempre a guionistas de, y muchos son de televisión y tal eh, tienen tenían, tenían una entrevista con los dos showrunners que son David no sé qué y, y Sue no sé qué <ríe> me enteré muy bien de sus nombres David y Sue para mí que son ya amigos míos y, y la verdad es que está muy interesante porque ellos ya han hecho toda la temporada ya están como tienen toda la visión de todo de cómo ha sido la producción, que es una miniserie además, en un principio está terminada y tal y te cuentan un poco cómo fue todo el proceso y sobre todo cómo lo afrontaron desde el punto de vista narrativo, que ellos eh, querían dejar el terror de lado querían centrarse sobre todo en el drama de personajes y, y que, que además, eh, además te dicen que eso, que lo, que lo que parece que son los protagonistas al principio, luego ves el último capítulo y no tiene nada que ver, como que evoluciona mucho todo y que te, te cuentan pues eso, cómo fueron eligiendo a los guionistas a, eh, que, que no tuviesen nada que ver con el terror y que poco a poco ya fueron trabajando todos los géneros que tiene pues te hablan de que luego tiene, hasta, tiene un capítulo que es claramente western no sé qué, como que eh, han jugado con muchos tonos, no sé, la verdad es que está muy interesante porque hablan de, de cómo han planteado toda la estructura porque bueno pues ellos son conscientes de que realmente no tienen una trama así súper gorda y tenían que enfocar las cosas de otra forma y no sé, si, si, si lo podéis escuchar y tal, eh, está muy interesante Oye, la Ad entrevista esta, sí.
1: Adri, ¿es humanamente oíble el episodio de Writers Panel, es que a veces sí. ese chico hace buenas entrevistas pero suenan fatal.
2: A ver, lo que pasa con Writers Panel es que muchos son paneles, paneles que hacen eh, con otras con otra gente, o sea, encuentros que hacen con guionistas y normalmente pues ponen un micro en el panel y en este caso se oye bien, a ellos dos, se oye muy bien, pero el, el entrevistador, él, el presentador, está fuera de micro, entonces sus preguntas se oyen como muy lejos vale, pero o sea, a, los, a los dos que, eh, que importa se les oye bien.
1: Vale, vale, o sea, ha puesto la grabadora y él estaba en la habitación de al lado. Pero bueno, sí. si <ríe> sí, oye, a los os oye y siempre es de agradecer.
3: Una cosa que quería recomendar también: el tercero lo he visto, ya pasan cositas, ya lo veréis. Me encanta mucho una, una cosa que decías también, Adri, que es el, el sí que es verdad que hay mucha tensión externa, pues digamos que pueden haber externa y también interna, ¿no? Pero y ahora que estabas diciendo también lo de los subtítulos, ¿qué? Eh, He estado leyendo que ha habido gente que se ha quejado o que ha tenido incluso ingleses o americanos que han tenido que ponerse subtítulos porque habían, eh, habían acentos que no los entendían bien del todo. Entonces, no sé si como estáis si vosotros de inglés, pero si tenéis subtítulos casi mejor. Yo no entendía absolutamente nada, así que para mí yo seguía leyendo y ya está. O sea, que, que bueno, está muy bien. O sea, yo, yo de verdad la recomiendo mucho. Yo creo Perdón.
1: que es porque hablan in inglés antiguo. Sí, A mí el piloto, me, me costó un poco seguirlo, ¿eh? que lo pusimos hmm. con subtítulos en inglés y el segundo ya lo vi en
0: subtítulos. Yo no estoy ah, a mí me pasa, yo me pierdo un poco Pero lo veo siempre subtítulos títulos en inglés Y es como uh, sí, sí. Por ah,
2: cierto ah, Didi que a mí, a mí yo personalmente no creo que dé miedo pero lo estábamos viendo que a lo mejor a alguien le interesa en casa lo estábamos viendo en casa de Mirindo y estaba Roberto y tal y hay un momento una escena eh, con el médico quien la haya visto lo recordará que hay ahí como una un momento así de un poco más terrorífico que hay como una aparición y tal y de repente se levantó y tal cual dijo me voy a la cama y se fue porque le da mucho miedo estas cosas así que si os da miedo las cosas estas de caras deformadas de apariciones ver, chungas si si sí, sí, eres muy médica. A ver, Robert, eres muy médica. En realidad, sí, porque para estas cosas. Encima,
1: eso no duró ni de segundos. Luego ya no
2: pasó nada más este, en el episodio. Sí, pero bueno, luego se lo pero... dijimos. En plan, pero si sí, luego realmente es todo tensión, ¿no? ¿Qué no? que no qué no? Como bueno, pues nada. Es bueno. que si sois así que os, que os da las de las películas de terror, a lo mejor con esta os da. A mí no me parece que sea para tanto, pero bueno, está bien avisar.
1: Venga, pues eh, vamos a continuar con más cosas. Eh, hombre, una que me obligó a ver Adri cuando estábamos en mi casa ¿no? los, de los nada, tres. y De, de... Nada. Y reconozco que de agradecérselo. Yo la quería ver, pero antes me pica la curiosidad de ver otras, pero al final ganó ella. Es este documental, Wild Wild Country, que Adri, a grandes rasgos y sin mucho spoiler, ¿cómo sí. resumiríamos este documental?
2: Pues mira, a super grandes rasgos eh, esto va sobre una secta, bueno es una secta vamos a hablar en sus términos sobre una comuna eh, sí, eh, que tiene, que, que, que adoran a un líder espiritual eh, tal, que estaban en India que se empezó a hacer tan grande que fue como pues a ver vamos a buscar un sitio donde podamos nosotros expandernos tranquilamente y se fueron a Oregón, Estados Unidos y básicamente fue llegar montar una ciudad en la que cupiesen 10.000 personas y la parda con, con, los, con los locales obviamente, y luego ya la cosa como escaló mucho y todo el documental pues te cuenta esta historia y, es, y está muy bien porque tiene como, como caracteriza a los buenos documentales de estos como The Jinx o, o Making a Murder o tal, tiene a los protagonistas verdaderos, tiene a varias personas que, que estaban en la, en, la, en la secta en la comuna, eh, tiene a varios americanos que vivían en el pueblo al que se mudaron y que vivieron toda la historia, y tiene a el mayor el mejor personaje del año <risa> Totalmente es, Sí, sí, que es Sheila, que es la, la llaman la portavoz de la comuna pero realmente, yo personalmente yo, desde el primer momento yo tenía muy claro que, que eso, en cuanto el directo espiritual dice, es muy al principio el primer capítulo, que él, cuando se empezaron a hacer grandes deshecho como hacia atrás y dijo, ya no voy a salir públicamente, ni voy a, voy a dar discursos públicamente ni tal, y ella va a ser mi portavoz ella es la, la top de la comuna y ella es el pues sí afir eh, y tenerla a ella con sus testimoniales que son fuego <ríe> constantemente eh, es una maravilla porque eso por... y bueno y es lo que decía que tienen como todos los puntos de vista que siempre es muy enriquecedor además de un montón de material de archivo que, que estas cosas que es la mesa que me flipa de los documentalistas americanos que consiguen una cantidad de material videográfico que flipas y, y en general pues todo el conjunto de esto es un documental de estos apasionante que está bien contado o sea como documental narrativo es eh, interesante cada capítulo que pasa, dices, pero ¿cómo va a ir esto a más? ¿Cómo, ¿Cómo pueden tener chicha para rellenar seis horas? Pues yo llevo tres y vamos, la tienen de sobra, tus cliffhangers, tus hoy, 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 lo tienen todo. Y, y es muy interesante desde el punto de vista político, es interesante desde el punto de vista social, a mí es que también el tema de las sectas me apasiona, en fin, me apare, me parece tiene personajes, bueno, el personajazo este que es Sheila, a mí me está encantando. Y no me la he terminado ya porque realmente me ha coincidido con una semana muy complicada en la que no he podido encontrar ese hueco para poder seguirlo viendo con Rob que lo de sincronizarse también lo complica pero eh, y que eh, son hora
0: y diez casi y los so, capítulos
2: sí hora y diez no no sí, es sí, una sí. hora
1: hora y cinco hora y diez ¿Sí? Sí, que se
2: sí. me pasa morando
1: te lo digo pero... yo porque yo sí que la he podido ver entera con la táctica de no dormir directamente <risa>
2: claro es que eso no lo, no lo practico
1: pero es que me enganché tanto que dije yo no puedo irme a dormir ahora y a uno detrás de otro y claro quieras unos una hora y diez y, y se nota pero es que va a más ¿eh? acabas un episodio y dices esto no puede ir a más. no no que va ves el, el, los primeros segundos del, del, del siguiente episodio, ya me he enganchado, ya tengo que verlo otra vez. Es
2: que es que acaban los capítulos siempre. Los cierran
0: muy bien. Los
2: cierran súper bien. De hecho, estábamos viendo, terminamos el segundo y Rob se quería ir a jugar al Elite, <risa> a la campaña esa que habéis montado. <risa> y, y fue como, ya juego mañana. <risa> no sé, y nos tuvimos que poner el siguiente, porque es que lo, lo montan tan bien, es como, ¿y hacia dónde va a ir esto? Es apasionante, a no aparte, sé. Y... La historia que
1: cuentan, que yo no tenía conocimiento de ella, y, ya. y, y me ha dejado
0: bo boque abierto lo que, lo que cuentan ahí. Y es enorme toda la trascendencia que tuvo, bueno, claro, fue los sí, 60. Sí. A ver, yo solo tengo los que 80. decir que... Uy, eso ¿80? No, ¿70? No, no, 80, 80. Es que hay 80, 80, sí. Sí, ah. lo de Estados Unidos pasa a los 80. Ah, vale, vale. Pues yo solo tengo que decir que llevo dos y por ahora, No, dos, no, tres. Estoy en el tercero. Yo soy muy a favor de la secta, ¿eh?
2: A ver, es que los americanos cuando se ponen en plan Son unos paletos. Eh, make America Great Again...
0: Eh, <risa> acabar queda. de verlo, acabar de
1: verlo. Que sí, que se si ha dicho que por ahora. Yo ya haréis a todo el mundo. Por igual. Mira, <risa> yo es
2: cierto que en el tercero ya empieza... O sea, porque al final... Eh, o sea, es, bueno, sí... A, Adri no depende no mucho no, no, la trama, que la gente
1: no, lo vea, ¿no? No, o... no, no
2: voy a decir nada, no voy a decir nada. Pero que ya en el tercero empiezas a ver cosas de la secta que dices, ok, mm, a lo mejor estas no son formas. Pero pero eh, es lo que dice Alex que del primer momento en cuanto ellos llegan ahí eh, los del pueblo ya están en plan. Mm". ¿Quiénes son estos señores? Que nosotros estamos aquí retirados, estos señores que no hacen más que follar, Está, además que me hace mucha gracia cuando hablan de cómo les escuchan follar, ahí, ahí todo el día teniendo, teniendo orgasmos y yo pensando, madre mía. Adri, esta gente
1: también ponte en su punto sí. de vista que tú vives en un pueblo perdido donde no hay, hay habitantes 40 habitantes. Sí, sí, 40, <risa> sí. y, y de repente vienen unos señores, compran, eh, no sé si estuvimos pasando aquí kilómetros, que eran <risa> 230 kilómetros cuadrados de tierra y construyen una ciudad para 50.000 personas eh, en dos meses casi. Claro. Sí, pero de
2: primeras, claro. Y también es cierto que, que el, el punto de vista de la gente, que, digamos, el relato que te cuentan los de la secta, obviamente está está orientado y no te cuentan ciertas cosas y es todo como muy guay, pero tú cuando lo estás viendo, el primer capítulo, a mí me da la sensación de que ellos llegaron ahí, se quisieron poner ahí y ya está. Y realmente... Eh, no se metieron en el pueblo, fue cuando empezaron, empezó la gente del pueblo a hacer ciertas cosas cuando, cuando ya se encendieron y las cosas empezaron a escalar, a escalar, a escalar, a escalar, cada vez más. Pero de primeras me daba la sensación de que ellos querían ahí estar en su rancho gigante y, y ya está. Pero bueno, supongo que también eh, influye el que estuviese tan cerca lo de Jonestown, porque ¿vos, vosotros os acordáis de cuando fue eso. ¿Fue en los 70?
1: Estamos hablando del suicidio colectivo, aquel de La Guayana, ¿no, Adri? Bueno, suicidio. Sí, 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 sí ese. Bueno, es como nos lo vendieron. Sí, ese. Sí.
2: Eh, que eso fue en los 70 o por ahí, ¿no? O sea, estaba bastante reciente. Yo creo que también, eh, como había muchos americanos en la secta esta de la que hablan en el documental y tal, eh, supongo que ese, el, el rechazo así como que es inmediato a este tipo de cosas, aunque de primeras no, no estuviesen ahí invadiendo el pueblo ni nada de eso.
1: Bueno, el tema que recomendamos creo que todos los que hemos visto el documental este Wild Wild Country que podéis ver en Netflix, por cierto, que lo tenéis allí en, en Netflix. Son seis capitulitos. Sí. Eh, bueno, capitulazos. Sí, capitulazos. Son de hora y cinco, más o menos. Hora y diez. Oye, vamos a continuar con más pilotos tos. Eh, Alex, cuéntanos, eh, ¿de qué va este desairen? Mira, menuda basura
0: infecta que vi. No por no, sé no por escucharme. Qué. No, no recordaba que era esto. Que ya... Bueno, 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 bueno. Basura. Y mira que he visto basura, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Pues a ver, lo vi y dije, bueno, vamos a ver esto de Sirenas. Digo, bueno, pero será como, yo qué sé, versión adulta de H2O. Y, y, y nada, es una, una serie, no sé, de qué cadena es. Freeform?
2: Es Freeform, pero... Se pega es, Freeform. Pero total. es un desecho de sci-fi, creo.
0: Uh, pues lo mejor de cada una, vamos. <risa> Porque vaya tela, a ver, te cu cuenta como en un pueblecito de estos ahí al lado del mar de Estados Unidos, no de estos, no va, en un pueblo de igual, no sé ni dónde, eh, pues hay sirenas que quieren recuperar el terreno perdido y son un poco malas, pero vamos, lo importante es que la serie es una basura porque todos los actores son horrorosos, el guión es súper horroroso, los diálogos no hay quien se los trague, es todo además súper previsible, pero además va por todos y cada uno de los lugares comunes que te esperas que vaya y, y, y no tiene nada que la salve. Bueno, a, a la chica sirena que, tiene, eh, que es como así con los ojos que termina así con cara de perrito abandonado. Perrito
2: no, yo me imagino en la búsqueda de casting y es que siempre lo pienso, en plan se buscan chicas con cara de pez. Porque tiene Total, cara de tiene pez. cara de
0: pez, es verdad. <ríe> Pero vamos, que, que no os molestéis, ¿eh? No, para nada, ¿eh? Oye, que duran los capítulos? ¿20 o 40? 40, 40. Entonces paso, entonces paso. No, 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 que, que no es de estas que te digan no, míratelo y échate una risa. No, es que no te la vas a echar
2: yo es que de verdad que ganas tiene que se estrenara porque yo vi eh, lo vi cuando los screen ha tardado un mogollón en estrenarse y yo pensaba a lo mejor es porque pues la van a retocar porque es obviamente muy mala pero por lo que dice Alex no no ha mejorado sí, de hecho, mucho
0: vi que estaba en iTunes y le está como muy de oferta y dije uy me estrenó tan barato y luego lo, lo entendí perfectamente aquí la he estrenado HBO, pero vamos la ha debido venir en el pack con las series buenas te porque es que
2: para que coges esta serie, ¿no? Además, yo estoy totalmente de acuerdo con Alex, es horrible, sobre expositiva, súper típica. Eh, lo que dice yo, yo. lo dije en plan. Eh, esta gente ha salido de la escuela de actores de, de Joey Tribiani. Porque son todos malísimos. En fin, bueno, un montón de clichés. Sí, sí, sí. Bueno.
1: El, Dejemos de hablar de la serie ya, Siren. Sí. esta que por lo que veo es una obra maestra. Oye, vamos a continuar eh, con más cositas. Otra producción de Netflix que he tenido la oportunidad de ver, este On My Blog, es mi nueva serie para maratonear. Es, eh, bueno, eh, son eh, cuatro jovenzuelos que acaban de acabar la educación primaria y ahora se van a hacer la al instituto, van a pasar al, al instituto. Y vienen en un barrio de, de Los Ángeles, pero uno de esos va un pelín más eh, conflictivo con sus pandilleros y sus cosas. Bueno, pues es el día a día de estos eh, chavalicos y la verdad que es una comedia entretenida. Me he reído bastante con, con algunas escenas, sobre todo del segundo episodio. Tiene un humor un poco tonto a veces y también algo escatológico en algún momento, pero bueno, que a mí me vale. Aparte de esas aventuras de, de adolescentes en el instituto, a mí siempre me han llamado. Entonces, pues eh, yo desde aquí la, la recomendaría. Aparte son episodios corticos de 25 minutos de, de Netflix y es eso, es ese formato que... Que, que te vende ya la, la, la plataforma que se acaba un capítulo y tienes ganas de, de ver el otro y maratonearlos por falta de tiempo no he podido pero vamos que creo que tardaré poco en acabármela porque me está enganchando me está gustando lo que me cuentan este On My blog. como ninguno de vosotros la ha visto pues vamos a continuar con más cositas y nos vamos Adri a por Barry
2: pues Barry es una comedia negra de HBO que se ha estrenado hace muy poquito creo que solo tiene dos capítulos bueno yo he visto dos creo ¿Sí? que no hay más hay dos de momento eh, y bueno, pues está creada y protagonizada por Bill Hader, jader, bueno, eh, este cómico y tal, y que interpreta a un tipo que es un asesino a sueldo. Que, que se va a Los Ángeles pues, a, a uno de sus últimos encargos y una cosa lleva a la otra y acaba en un curso de, de interpretación que está llevado por Henry Winkler, bueno, el, el, el personaje de Henry Winkler, Winkler, que se supone que es un ahí, coach de actores y actor súper conocido y cobra una pasta por sus clases. Y como que bueno, pues el, el personaje de Bill Hader es un, es un veterano de guerra, está ahí como muy depre y de repente como que esto se le abre ahí la, la luz en plan, madre mía, esto a lo mejor es esto lo que tenía que hacer con mi vida. Y bueno, pues es eso: es una comedia negra con sus momentos ahí de mucha bastante explícitos de sangre y tal, porque no deja de ser un asesino a sueldo y de tener que matar a gente. Y, y tienen ahí a los que le han, han hecho el encargo que, que tienen ganas de vengarse de él porque no lo quiere hacer. Bueno, estas cosas de mafias y historias. Y, y no sé, yo he visto dos capítulos, me parece que está bien, tiene momentos de comedia negra que me han hecho mucha gracia, pero yo creo que no es una serie para mí ahora mismo, no me apetece porque, pues bueno, pues es original, el, la presentación de personaje me pareció muy chula, pero como que mmm, sé lo que sé lo que está haciendo, como que le veo le veo las, las las cuerdecillas, no sé cómo explicarlo. Tú, a ti qué te ha parecido Jordi?
1: A ver, eh, yo la premisa me, me llamó mucho la atención. Entre con ganas en la serie es lo que dices tú tienes esos momentos de comedia negra que me llaman pero no he acabado de conectar todavía con, con ella no la voy a dejar porque tiene algo que me mantiene las ganas de seguir viendo algún que otro episodio pero por ahora quizá con la premisa que tenía me esperaba mucho más de lo que realmente me ofrece la, la, la serie
2: yo me esperaba algo más original quizás como que me he encontrado pues eso la típica comedia negra con, con tus partes sí es que es como que me da la sensación de como ya he visto quizá me esperaba eh, encontrarme algo más original
1: Sí, Supongo. lo que pasa es que tiene sus puntos y Henry Winkle a mí me parece maravilloso el personaje que, que hace, me río mucho con, con ese profesor de, de actores y bueno, de momento veré dos o tres episodios más a ver qué, qué pasa con ella, pero me esperaba más, no sé, no sé por qué, le tenía muchas más ganas de lo yo que realmente yo... me ofrece.
2: Además que había leído... Yo, yo me animé a verla porque de primeras no, 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 a lo mejor no me habría asomado ni nada, pero porque había leído cosas buenas eh, en los críticos de allí y tal y dije, bueno, pues voy a ver de qué va esto. No sé, quizá iba con las expectativas esperarme algo que, que no correspondía.
1: Bueno, si mejora ya os avisaremos en próximos episodios. <risa> Alex, vamos eh, contigo. Trust.
0: Pues este es uno de esos casos curiosos en el que se cuenta la misma historia. en eh, Cine y en televisión... Eh tras cuenta la misma historia que, que, que ha contado Ridley Scott con la película que estrenó hace poco de todo el dinero del mundo y en este caso lo cuenta para televisión Danny Boyle y nos sigue la historia un poco de, de la dinastía Getty, bueno de la familia Getty que eran, eh, bueno, de, una de las mayores fortunas que, que surgieron a raíz del petróleo y cuenta en los un poco en los 70 cuando un poco partiendo del secuestro de, del nieto de... Pues eso, del fundador de la familia y tal, y como cuando le secuestran, el, el abuelo dice que no va a pagar el rescate. Pese a ser una de las personas más ricas del planeta, dice que él no, que no paga ese rescate. Y entonces, bueno, a partir de ahí un poco todo lo que pasa. Eh, por ahora solo he visto el primer capítulo, lleva dos, y, y es cierto que además se lo leía el otro día creo, era a Juan Sanguino en Twitter y es cierto que parece una serie casi más de, de una American Crime Story más, de, dentro de un poco de la forma en la que está contado y demás es una factura buena, está bien dirigida y la verdad que lo que te cuenta eh, eh, da para hoy hoy, hoy, hoy porque sobre todo el primer capítulo se centra un poco en la figura del patriarca y, y, y un poco como pues cómo vive su vida, que tiene como cuatro mujeres, eh, eh, que es un tipo súper tacaño pese a, a ser millonario, cómo su relación con toda su familia, cómo su, todos sus hijos la han decepcionado y cómo pues quiere poner un poco eh, las esperanzas en ese nieto. Y, y bueno, el primer capítulo me ha gustado, creo que puede haber ahí algo interesante, a ver qué tal... Se va desarrollando porque le hay críticas eh, de, pues eso, de gente que la, la había visto en preestreno y demás. Parece ser que luego cada capítulo se va centrando más en uno de los personajes diferentes y vas viendo un poco toda la historia desde diferentes prismas. A ver qué tal. O se la el pone primero... en
2: HBO
0: España, ¿no? Sí, está en HBO España y por, por ahora, al menos el primero, me ha parecido interesante.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con eh, más series. Nos vamos a ir por este Splitting, splitting Up Together. Adri, ¿la quieres contar tú o ya ni te acuerdas de ella casi?
2: Ni me acuerdo de ella. Ese vale. es el nivel. Esta o sea, es... me acuerdo que estaba sí, Pam de sí. The Office y Vuel que no me gustó. Vuelve es
1: que... Gina Fisher a, a la tele. La tenemos aquí. Este es un matrimonio pues, que deciden de mutuo acuerdo separarse porque ya no hay amor, se nos rompió el amor. Y entonces lo que hacen es que una semana uno se queda en la casa principal cuidando a los niños y el otro vive en el garaje y se van Intercambiando. Eh, a partir de esta premisa yo lo que he visto es algo eh, nada original, tengo la sensación que me han contado mil veces esta misma historia, no me río en ningún momento e incluso el segundo episodio se me hizo muy cuesta arriba y me costó acabarlo y la verdad que no la recomendaría para nada. Y creo que tu madre, por lo que recuerdas, tampoco, ¿no?
2: Mm, obviamente no. <risa> no, <risa> recuerdo que me pareció muy bla. Sí, no. Sí.
1: A ver, <risa> muy, muy olvidable. Supongo que quizá tendrá su tipo de público, pero yo no soy público objetivo de, de esta serie. Entonces, pues, eh, me vi el segundo episodio a ver, pero que okay, vaya, os digo que se me hizo cuesta arriba y no voy a seguir con este Splitting Up Together. Propongo sesión doble. Siren. <risa> Y Splitting Up Together. <risa> vale, yo me veo siren si tú te ves dos de Splitting Up Together, Alex. No, 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 no.
2: no. <risa> uh, Oye, avanzada.
1: Eh, nada, eh, vamos a convertirnos en Radio Tardis, vamos a viajar a 2004 <risa> y ¿por qué has puesto el piloto de Lost, Adri? Sé por qué lo has puesto, pero ¿quieres comentarlo?
2: solo quiero comentar una cosa sí. es que estábamos bueno está, para la, la gente de la Opa, estábamos en casa de, de Mirindo y fue como ¿qué vemos? Estamos, estábamos muy cansados de poder todo el día y de turismo tal no sé qué y si sí, ponemos el piloto de Lost porque además eh, Robert ha, tengo que quererle a pesar de todo no ha visto perdidos y fue como ¿no lo, he, no lo has visto? no oh, Dios mío! vamos a ponértelo madre mía o sea yo solo quiero eh, simplemente quería decir que han pasado 14 años ¿No? Sí, sí. Eh... Y el piloto sigue funcionando como un reloj. Siguen siendo, sigue siendo uno de los mejores pilotos que he visto en mi vida, piloto doble. Eh, presentación de personajes impecable. Presentación del misterio, un poco así, de la atmosferilla de la isla impecable. En cuanto o sea, to, el, visualmente, todos los efectos, o sea, toda la acción y tal, impecable. O sea, es de verdad modélico y sigue funcionando como un reloj. Y yo, yo estaba hasta emocionada solo por escuchar la música. Es que la Porque, música... bueno, para mí. Sí, sí, la música de perdidos, para mí es la mejor mejor banda sonora de la historia de la televisión así lo digo, que yo haya escuchado y, y claro, ya solo escuchar los, los temas así típicos un poco de cada, dependiendo del tono del momento y tal, y es que yo estaba súper emocionada y me han dado ganas de volver a verla supongo que algún día la volveré a ver cuando Robert se anime a, a, a ponerse perdidos y disfrutar de esa maravilla que seguro que ahora me sale muchos intereses en plan, ¡Ah, yo perdí seis años de mi vida, pues yo no
1: pues y, yo he de decir que el, el piloto me, me gustó el, re, el revisionado, aunque hmm. confieso que tras la primera parte del piloto me fui a jugar al de Dangerus, que habíamos quedado, <risa> <risa> bueno, bueno. Eh, pero sí que es verdad que la estaba viendo y decía… Ah, mira, lo que pasaba aquí, que esto no lo resolvieron al final. Ah, mira, esto tampoco <risa> lo Qué resolvieron. Qué <risa> es. Y me eché un poco para, para atrás. Pero sí que es verdad que todos los años que han pasado se mantiene bastante bien este piloto de, de Perdidos.
0: Hombre, y es que sin ser fan de Perdidos, que no lo soy, eh, creo que es de los mejores pilotos, junto al de también de JJ, el de Alias. Ay, madre. El de Alias era otros 60 minutos perfectos. Sí, sí, sí. Para comprar algo, tendrías contar tendrías algo muy complejo. Un... sí. No, no, eso que, que contaba algo complejo, pero al final la trama de él era un poco revesada, y te lo presentaba de una forma, eh, maravillosa, clara, entretenida, emocionante, eh, y es que, y bueno, y estaba Jennifer Garner que, que te cogía, te atrapaba y ya no te solpan cinco temporadas. Así que es verdad que JJ, luego más allá de otras cosas, los pilotos era impecable
2: tendríamos que hacer un, algún algún año alguna vez algún <risa> especial pilotos que nos molaron o algo así podría ser un tema chulo sí, sí, sí
0: sobre
1: todo yo que se me olvida lo que he visto en cuestión de segundos pero me apunto me apunto Yo sí, yo. Yo, yo seguro que todo,
2: todo. todo es ponerse eh, a, a pensar en series que has visto y tal
1: vale, pero tú ponlos primero en el guión y luego ya si eso te seguimos el resto <risa> el de Verónica venga, Mars sí. venga, me
2: encargo yo de organizar este especial
1: <risa> guárdalo para el veránico y esas cosas vale oye eh, vistos los pilotos todos pues ahora toca lo que toca
0: Visto y, cosas que hemos visto y queremos destacar cosas que hemos visto y queremos destacar cosas que hemos visto y queremos destacar cosas que hemos visto y
1: queremos destacar. Pues eh, vamos a despertar a Javi de la Siesta, que lleva un rato sin hablar, y empezamos contigo: cosas que has visto y quieras destacar.
3: Pues a ver, a ver, cosas que yo que hayamos visto todos o que haya visto yo solo.
1: Eh, vale, me he saltado a las comunes. Bien por mí. Vamos a empezar contigo, Javi, Luego vamos a por las comunes.
3: Muy bien. Pues mira, yo quiero destacar la vuelta de Silicon con Vale, que ha vuelto con esta quinta temporada. Llevan un par de episodios y, bueno, yo lo que pasa es que la, la pillé muy tarde, pero la, la he ido con muchas ganas y, y bueno, si, si os gusta, pues nada, que ya sepáis que la tenéis ahí de vuelta y sigan los mismos personajes muy divertidos con, eh, bueno, y seguirlos. Divertidos para quien le guste Hombre, el humor informático. Los mismos
1: bueno. mismos no, Javi, que hay un actor de los principales que ha desaparecido de la serie.
3: Sí, y eso, pero ¿se sabe ya o es sospechoso?
1: Eh, bueno, salió la noticia que había abandonado el, el rodaje de la serie. ¿O aparece en este primer en la, en la vuelta? Bueno, vale. <risa> aparece, <risa> pero. Vale, vale. Ok, ya la veréis, es que no me ha dado tiempo pero de ponerlo. Me una con paliza ella. en pantalla. <risa> sí, el director de la serie sale y le pega directamente <risa> si me la aguento. Eh, bueno, pues nada, a ver si me da tiempo y me pongo yo con, con ella. Ahora sí, vamos a por las comunes, que me la he saltado antes, Perdonar, que me he mirado el guión un poco mal. Eh, Santa Clarita Dayete, Alex, eh, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal esta segunda temporada?
0: Ay, me ha encantado. Me ha encantado. A ver, hay que hay que aclarar algo. Santa La Santa Clarita Diet es lo que es, porque cuando hablé de hablé de ella y de que me gusta mucho la segunda temporada, la gente me decía, jo, es que me parece muy mala la primera, me pongo la segunda. Es como, no, a ver, si, si, si es lo mismo que era antes, solo que creo que la segunda temporada... Eh, es más divertida y está más centrada en la historia. Al final se limita a sus cuatro protagonistas, que es el matrimonio protagonista, la hija y el vecino, y funciona mucho mejor. Eh, a, a mí me ha encantado, me, me ha resultado divertidísima. Me, el matrimonio de Dilma y Morito y Matías Olifan me parecía súper tierno, me encantaban las dinámicas que tenían, eh, los comprensivos que eran entre ellos. Y luego. Eh, yo entiendo que haya gente que, que le diga que. Que están horrorosos, pero yo es que veo la serie un poco como si fuese un poco cartoon, un poco casi dibujo animado y por eso ellos son siempre son muy expresivos, son hasta casi exagerados, un poco sobreactuados, pero a mí dentro de lo que es esa serie, que también la serie es muy exagerada, eh, de repente tiene esos momentos ahí mega sangrientos, eh, y, pero funcionan porque al final son muy cartoon, muy de mentira, entonces yo creo que eh, el humor que tiene era el que tenía la primera temporada, solo que yo creo que más afinado y más constante, y, y luego los personajes esos han puesto a trabajar a sus cuatro protagonistas y funcionan todos muy bien, me parecen todos tienen sus cosas divertidas todos tienen sus pequeños arcos todos funcionan bien me ha da dado muchísima pena, así sido 10 capítulos, los he disfrutado muchísimo, y es eso, es decir, si no te gustó la primera, no te va a gustar la segunda, eso sí, pero si te gustó te vas a pasar pipa con la segunda temporada Javi
3: pues eh, nada, yo he visto solamente un episodio de los que hay de esta segunda temporada Y sí, es retomar otra vez lo que habíamos visto en la primera Pero no sé si es que no le he pillado con muchas ganas O que he visto demasiado de terror y, y cosas así Que no, no, no lo he acabado yo de pillar el tranquillo Pero bueno, seguiré viendo más desde luego porque la idea es muy chula Y hay, y hay momentos muy divertidos, te gusten o no te guste según qué cosas Yo me lo paso bien con ella, seguiré viéndola, sí
2: yo suscribo todo lo que ha dicho Alex, la verdad. No tengo mucho más que añadir porque él lo ha dicho muy bien. A mí me la segunda temporada, bueno, yo voy por la mitad, pero vamos, me está encantando, lo estoy disfrutando mogollón y, y es, que, es que es que me río es que me tiro por los suelos viendo la serie y es verdad que hay veces que digo, me sorprende sobre todo en el aspecto de lo sangriento el, cómo se les puede ir la pinza, pero, pero encaja, todo encaja encajan en sus interpretaciones encaja el ogore, encaja todo en la serie, no sé, el vecino me hace muchísima gracia eh, todo, no sé, me están ganando la segunda temporada no tengo mucho más que añadir
1: Pues yo como no pasé el tercero de la primera, no voy a opinar porque no no, no, no hice clic no conecté con esta serie y al final decidí abandonarla y ni me ha pasado por la cabeza seguir con, con ella. Y más si me decís que es más de lo mismo, pues ya directamente te digo que no, que no voy a continuar con, con ella. Adri, vamos un ratito contigo, que tienes mil millones de series para destacar.
2: Sobre todo porque se es que ha acabado varias temporadas. Una de ellas, que ha acabado hace pues esta misma semana, ha sido Counterpart, la primera temporada, que me ha encantadérrimo. De verdad, que a la primera al principio estaba como eh, dudosa de, bueno, pues eh, eh, pinta muy bien, el, el planteamiento este de ciencia ficción está interesante, me gustaba al principio cómo iban centrándose en los personajes de forma individual, iban contando un poco sus historias, pero no sabía hasta qué punto podían sostener eso y cómo ha ido creciendo la serie capítulo a capítulo. La verdad es que me ha fascinado lo bien que lo han llevado, lo bien que han ido han ido saltando de un lado a otro de, de las dos realidades. Eh, eh, cómo te han ido, pues sí, evolucionando a todos los personajes, eh, que te iban desvelando las cosas, es una de esas series que se toma mucha calma en contarte lo que está pasando y en describirte el universo y todas y, y, y todas las motivaciones y todos los, y dónde vienen las cosas y tal, se hace cada vez más grande, más grande pero no pierde la intimidad de sus personajes y vamos, me ha parecido que, que eso, que llevaban el equilibrio esté muy bien y me ha interesado hasta el último momento y el final eh, pues bueno, deja con obviamente con ganas de la segunda temporada que la podría ver ya mañana y y espero que J. Casimons tenga nominación al Emmy por este papel, porque está de verdad fantástico. Bien. Vosotros sé que lo empezasteis, pero no, no, ¿no lo habéis terminado la temporada? No, no la he terminado y tengo muchas ganas. A ver si me
3: pongo con ella. Después de lo que has dicho, ya, ya ni te cuento. O sea, que va a ser mi próxima, seguro.
1: Yo no he empezado todavía. La tengo en la lista de pendientes. Eh,
0: Alex, vamos a por ti. Pues yo me he visto la zona de Movistar. sí eh, La verdad que Quizás me ha pasado al revés que a lo mejor lo sucedía a ti, de que iba con menos expectativas porque había leído y escuchado cosas malas y me ha gustado más de lo que esperaba. De hecho, diría que hasta me ha gustado más que la peste. Entiendo las quejas, entiendo todas las quejas que podía haber porque creo que es una serie muy lenta, muy atmosférica, pero creo que, que maneja muy bien toda la atmósfera... Eh, en la zona, en todo lo que te está contando eh, creo que tiene personajes que está, son interesantes eh, a ver, no es el colmo de la originalidad, pero creo que está bien llevada, me gusta la forma en la que van desvelando la trama eh, Creo que es eso, que entiendo que haya gente que no le gusta porque tiene un ritmo lento, es una serie que se va tomando su tiempo para contarte y para desarrollarte un poco al final lo que es una historia de corrupción y cómo la corrupción pues eso, acaba afectando a todo y, y se toma su tiempo en ello, parece que empiezas viendo que quizás creo que también es parte del problema por, por las expectativas de los espectadores que parece que vas a ver una historia más un thriller de, de pues esto, de un, un asesinato ¿Quién es el asesino? Y realmente eso es un poco el el McGuffin de lo que luego realmente te quieren contar eh, a mí me ha gustado, yo la recomendaría avisaría eso que es una que, que se toma su tiempo pero oye creo de Movistar me ha gustado bastante ya digo, más incluso que la peste
1: muy bien, pues vamos a seguir con Adri otra vez. Cuéntanos, Adri.
2: Bueno, pues yo solo quería comentar que ya he terminado Jessica Jones la segunda temporada, que lo comenté en el último capítulo, que llevaba pues llevaba unos pocos capítulos, llevaba cinco así, ya he terminado la temporada de 13, 10, bueno. Y bueno, me ha encantado, me ha parecido maravillosa, está a la altura completamente de la anterior. Eh, decir, aclarar que obviamente a los que no os gustó la primera temporada, seguramente la segunda, os guste aún menos, porque si la primera sí que tenía un villano claro y una trama eh, que tenía más eh, puntos de giro y más, pues bueno, que, que tenía más trama que iba avanzando. Eh, esta no, esta es completamente una deconstrucción del personaje de Jessica Jones, un personaje que en esta temporada cae al foso 6 eh, metros de lodo y debajo ella. Y cómo hace esa deconstrucción me ha parecido ya no solo que es desgarrador ver, ver la, la situación, vamos, ver un poco toda esa evolución hasta que, hasta que llega al fondo de, de todo, al final de la temporada. Temporada, eh, sino que me ha parecido valiente Porque es una serie que en ningún momento que además incluso pasa con, con el personaje de Trish O con el personaje de... Jerry creo que se llama, el personaje de Carrie Moss eh, que las tres son las eh, pues sobre todo Jerry y, y Jessica pero bueno, todas tienen su trama en la temporada y, y las tres son bastante de construcción de un momento muy chungo de la vida de las tres eh, me parece muy valiente porque es una serie que en ningún momento se ha dejado condicionar por las decisiones que tomen los personajes y cómo pueden hace, afectar a, a, la, a su relación con el espectador ya en la primera temporada Jessica era un personaje que, que podría no caer bien yo creo que siempre cae, o sea, que cae bien porque aunque tú ves que es así de voz, y así de eh, pues que tiene ese puntillo oscuro, tal en el fondo, sabes que se preocupa y sabes que, que tal, pero en esta temporada, eh, varios los personajes toman decisiones atroces, decisiones con las que tú no estarás de acuerdo moralmente, seguramente, o, o que no, incluso no entiendas. Eh, pero pero la, la, la serie te lo explica muy bien: las motivaciones de por qué, sobre todo en el, en el, en el aspecto de Jessica, que es que está en un punto vital súper interesante, de verdad. Y la serie lo, lo desgrana todo para que lo entiendas súper bien de dónde dónde vienen todas esas decisiones, dónde viene toda esa duda y todo ese dolor y todo lo que está pasando y en ningún momento se deja condicionar ni te lleva la trama por un lado ni sus decisiones por un lado por el que tú digas pues voy a estar de acuerdo con esto o me gusta o, o es un o es un, un eh, people pleaser no 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 va por ahí va por el el personaje es así y va a pasar esto y la trama va a ir por aquí y si no te gusta o si te hace sentir mal o incómodo o deprimido pues no no, no, no pasa nada no no tiene por qué estar solo todas las series no tienen por qué ser un happy place no pero de de verdad, han tenido los tres personajes un arco súper interesante y ha sido una temporada apasionante. Me flipa eh, Jessica Jones como serie, porque la anterior también me encantó y en esta, bueno, ya he acabado eh, enamoradísima de la forma que tienen de contar las cosas, la verdad.
1: Pues eh, volvemos contigo. Eh, Javi, ¿qué quieres destacar?
3: Pues mira, me gustaría destacar la temporada 1 de Ozark, que la había dejado en su momento por ahí un poco tirada, pero me habían insistido tanto... Pues la gente y tal, y los amigos friki del pueblo que sí, que sí, además tenían tenían aquello de, lo tienes que ver, lo tienes que ver bueno, lo vi y sí, y la verdad que me ha encantado me pasa una cosa con Jason Bateman que, que a él no lo aguanto mucho cuando hace comedia, pero cuando se pone serio pues mira, la verdad que funciona sobre todo si hace de contables o entonces lo clava, el tío lo clava muy bien y, y, y bueno, la verdad que, que me ha entretenido la, la serie está muy bien es, es segurísimo que la vais a comparar con, con Breaking Bad es normal porque traen una cosa muy parecida, pero bueno Teniendo esas, eh, esas, o sea, esas diferencias y alguna cosita como que no trago de, del final, de, sobre todo de Jason Batman que no me acaba de convencer él, y, y sobre todo momentos familiares que me sobran y tal, la serie la verdad que, que, que sí, que funciona, me gusta, me ha gustado.
1: Pues eh, a mí me gustó Zark, que Adri creo que no es tan fan. Que... ¿Dónde te quedaste tú? ¿Dónde te quedaste?
2: Yo en el tercero, me quedé en el tercero y, a ver, no digo que sea mala, eh digo que a mí no me gustó personalmente, que yo la vi y es como, madre mía, otro antihéroe, está oscuro, tal, no sé qué, no me apetece a mí otra vez este <risa> rollo. Pero no, mala no me pareció, estaba bien ambientada, en fin. A, a
1: mí me llamó, a ver, no es el thriller de mi vida, pero bueno, me mantenía entretenido y con eso ya. ¿Cuál tenía es el suficiente. thriller de tu vida? Eh, buena pregunta. Eh, sí, Adri, Hablemos de otras series. Venga.
2: <ríe> pues mira, eh. ¿Os acordáis? Bueno, voy a hablar de dos series que he acabado así, una de ellas es una que yo comenté y recomendé por aquí, que es Disclose esta que está creada y protagonizada por, por dos sordos y ya, pues bueno, un poco lo que decía en aquel momento que, que ha sido muy interesante verlo porque no estamos acostumbrados a ver eh, pues personas diferentes simplemente eh, protagonizando series de televisión y es como muy muy didáctico, ¿no? el, el pues ver otras formas de vivir la vida simplemente y de, y de verla y otras otros otro tipo de obstáculos o obstáculos que tú has asumes que, que tienen otras personas y que realmente te das cuenta de que no lo son porque pues, son tus prejuicios, en fin es muy interesante y luego que la serie está muy bien escrita, de verdad, es muy de esta comedia, bueno, tragicomedia de autor muy íntima y muy personal y que tienen un viaje los dos protagonistas eh, que está muy bien, sobre todo el protagonista masculino que es, eh, pues es un poco triste su historia pero, pero, pero bueno, que está muy bien perfilado el personaje y, y nada, me ha gustado mucho la temporada, la vuelvo a recomendar, eso sí, me pasó una cosa que no soporto. Ya y es que pasa, acabo el, Vi el final del, de la serie, del capítulo final, y sin ser consciente de que era la season final Y me dio muchísima rabia porque si, yo me tengo que preparar emocionalmente. Para, yo sé si os pasa a vosotros, pero yo me tengo que preparar. Yo tengo que saber que estoy viendo la sesión final para saber yo ya que como, este es el cierre. Y si ya es temporada, o sea, ya es, eh, es final de serie y ya todavía más, obviamente. Pero me enteré a posteriori y me dio muchísima rabia. ¿A vosotros os pasa o no?
1: Pues su, subo tu apuesta, Adi, voy a subir tu apuesta. A mí me pasó con Hillon Wills, Wheels, no el final de la temporada, el final de la serie, y yo pensaba que era el final de la serie tres capítulos antes que acabase, por culpa de Follow My TV, eh, que me indicaba que era el último episodio, y claro, yo veía la, el, 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 el antepenúltimo, se acaba y digo... Mmm vaya mierda de final de serie, ¿no? Esto es un poco anticlimático, ¿no? Y total, que luego descubro que no, veo que todavía queda un episodio más, lo vuelvo a ver y me pasa lo mismo y al final resulta que es que no están actualizando correctamente Follow My TV y, y vi tres veces el supuesto final de, de la serie y no. O sea que realmente al final pude, pude verlo. Pero sí que es muy frustrante, ¿eh? A veces eh, hemos llegado al punto, que necesitamos eh, prepararnos mentalmente para ver un, un final de serie o un final de, de, de temporada.
2: Sí, cuando hace, no tanto, en realidad, hace 10 años o 15 años a lo mejor eh, veíamos las cosas en la tele en plan sin saber ni qué temporada era ni qué capítulo era ni nada que, y ahora es como quiero saberlo todo
1: que se lo digan a los que intentábamos seguir Urgencias por televisión española o Doctor <risa> pero, <risa> pero
2: Urgencias es diferente Urgencias es un capítulo suelto y es una maravilla es la temporada 15 o es la temporada 2, curiosamente sí eh, pero es que claro una serie como como una serie con un mínimo de continuidad yo me pregunto cómo pero ni, ni nos lo planteábamos Urgencias ¿verdad?
1: tenía su continuidad ¿eh? que yo, pero ya, pero yo recuerdo de golpe porrazo un día se refieren a un actor, sí, cuando murió tal, digo, ¿cómo que murió tal? Pero si sí, en el capítulo anterior estaba vivo, y claro, a saber qué estaba viendo, estaba todo, era un poco caótico seguirlo en televisión española. Oye, sí, eh, con, con sí. Doctor
3: en Alaska pasaba lo mismo, sí. que de repente de un episodio a otro, era una temporada nueva, y este que la ha pasado, ¿cómo está así? ¿Dónde está la
2: otra? sí sí sí. sí, 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 era, era pasaba con doctor en Alaska Pero bueno, pero lo, lo aceptábamos, lo aceptábamos sí. y
1: veíamos las series así, Sí, sí que sí, nos acostumbramos sí, sí. a lo bueno y luego, pues, volver atrás como que no. Oye Adri, ¿qué más? Venga, va.
2: Pues mira, la otro que he terminado es un anime que también comentamos Alex y yo hace tiempo, que es Made in Abyss, que... Eh, bueno pues me pasa como me pasa con algunos animes que los empiezo me encantan y los dejo ahí no los continúo no sé no sé por qué me pasa esto pero lo vi ahí que me quedaba y dije venga me lo voy a terminar y así voy cerrando cositas y, y bueno ya comenté en su día que es un anime no bueno, es un anime que de así por recordar que es de un pueblo que vive como en un al lado de un agujero que te lleva ahí al abismo y básicamente pues lo que se dedica a ese pueblo es a entrenar a chavales y tal para bajar a explorarlo y entonces tú sigues la exploración de, de una niña que baja con un niño robot misterioso. Que ha aparecido de repente. Y, y en su momento, pues me gustó con lo que empecé. O sea, la verdad es que me gustó eh, así de primera, sobre todo por el aspecto más artístico que tenía, ya que hemos hablado de ello antes, tenía un punto así como Ghibli y tal. me parecía muy simpática, se veía bien, pero no me parecía como para las cosas que había leído de ella, ¿no? Y de repente ha sido cuando la he retomado y me quedaban, pues sí, creo que cinco o cuatro capítulos, y justo estos ha sido cuando la cosa escalaba. Y ya pasa esto que pasa en algunos mangas, que parece todo como muy happy, todo como muy mmm, feliz y muy aparentemente normal dentro de que es un, el abismo eh, y de repente pues empiezan a pasar cosas muy chungas empiezan a, pasar, eh, a contar el pasado de personajes qué es lo que realmente está pasando con ciertas cosas y es todo pues, bastante retorcido y a mí me gusta cuando las cosas son retorcidas la verdad bueno en, en plan bien, en plan cuando no está sacado de la manga como con otras series y mmm, y tal y, y no sé me ha gustado mucho los, los, los últimos capítulos ya como que sí que entendía el, como la emoción que había con respecto a la serie y me dio mucha rabia porque yo pensaba que acababa esa temporada vamos pues era solo serie de una temporada y resulta que no que cuando acaba el último capítulo es como y este final qué es y nada así que me quedo con el cliffhanger porque busqué y efectivamente eh, tiene que haber una segunda parte que va a ser un, una película creo pero todavía no está terminada así que me quedo con las ganas
1: muy bien, pues recordamos el título de la, de la serie este Made in Abyss. Sí. ¿Alguna cosita más que queráis destacar? No. Javi.
3: Que yo la verdad que no he visto mucho de esto porque estoy ahora en pleno proceso de, de juramiento, por así decirlo, de selección de, <risas> del Festival Phantom Freak, donde soy jurado y partícipe y esas mierdas y esas cosas. Y estoy viendo muchísimo cortometraje y la verdad que estoy flipando. Hay algunos muy buenos, hay otros que no tanto. Pero a mí me encantan mucho los cortometrajes, así que estoy disfrutando mucho. De todas formas, os recomiendo uno que si tenéis posibilidad de verlo en algún festival, cosa que dudo bastante porque es la cosa más freak que he visto en mi vida y mira que he visto cosas freaks que se llama Crying Free Sex que es japonés y con eso lo digo todo igual que decía antes que Hisao Takahata era una de las personas que más me había hecho llorar en el mundo que era japonés pues hay otros japoneses que la mayoría de veces me hacen reír mucho y en este la verdad que pocas veces he, eh, casi me he caído de la, de la silla como con este cortometraje eh, bueno yo os iré comentando y tal nada más solo pues, quería decir eso
1: pues nada como Javier ha hecho spam de sus cosas yo voy a hacer spam de los míos y recordar que otra Podcast pertenecemos a la cadena de Podcast Sons donde puedes encontrar maravillosos eh, podcasts por ejemplo como eh, Descatalogados eh, Retratos Sonoro Rincón Criminal eh, Gamers Ocupados Librorum o el Ondas Revueltas eh, pues mm, sí. ya que hacéis spam sí no había acabado de hacer mi spam pero ah pero perdón bueno. perdón
2: pero qué más cosas tienes a ver bueno, pues más nada decir de sons. Que, que Sons
1: eh, lo puedes encontrar en sons.red Ya está, Ala, con tu spam.
2: Pues mi spam, spam, spam. Eh, es que tengo otro podcast de este, cine que se llama esta película la he visto <risa> y hemos sacado últimamente bueno, a, un capítulo dedicado a fondo a Annihilation que ya comentamos aquí un poco pero ahí nos explayamos ahí además con spoilers bien con, con
1: mucho spoiler avisa que si no se nos enfadan
2: sí, sí, con mucho spoiler pero eh, está eh, justo hoy hemos sacado otro, un nuevo capítulo en el que hablamos de cosas que a lo mejor eh, sí que les llama más a gente que pues, a lo mejor a las pelis no le interesa a todo el mundo pero esto sí porque hablamos de bueno, pues de la industria de Netflix de un poco de lo cómo están cambiando todas las cosas y movie pass y, y tal y no sé, que a lo mejor, como muchas de las cosas de actualidad que a lo mejor pueden interesar a los clientes.
3: ¿Sí? Cu ¿Cuánto daño hizo Spielberg que te estuve leyendo? Y de verdad, <risa> es que es que verdad, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Adri.
1: Bueno,
2: fue, fue curioso porque se generó un, un debate bastante interesante con, sí. con mucha gente. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, voy a probar por tercera vez. Recordar, esta peli <risa> ya la he visto puntocom <risa> <risa> uh, sí. donde puedes escucharlo. Por cierto, tiene una, aparte de las del YouTube tiene la segunda sintonía más maravillosa de, 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 de podcast que habéis podido oír en, en la vida. Pero y a Ramón, sí. y a
3: Ramón Rey también, hombre.
1: Sí, sí, también.
2: A ese no se le menciona, a si Ramón... le dices tres veces te aparece.
1: Sí, sí, hay que ir con cuidado, que yo estoy mirando por atrás, no sé que se aparezca por aquí. Oye, que vamos a ir despidiéndonos ya, así que Adri, muchas gracias por estar por ahí.
2: Nos vemos pronto. Escuchamos.
1: Javier el fresco. Eh, nos oímos, vemos en breve eso mismo bueno y también nos despedimos de Alex que creo que ya tiene a Marta por ahí Alex muchas gracias por estar por aquí muchas gracias a vosotros y nada un luego y que nos habla el señor viniendo hasta luego adiós. adiós adiós
3: adiós
0: adiós o televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual